1: Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm.dasmag.nl
0: Zoals de bekend is dat hij Catherine vlak nadat ze dood was, heeft opgegraven. En sindsdien wordt gestapt ja, ja, door dat haar geest.
1: Als je, dat, als je dat niet voor je liefde over hebt, dat je er af en toe opgaat. Ik
0: heb alle schep klaarstaan. Ik word namelijk heel oud en mijn geliefde heeft een familie met slechte genen. Dus ik sta klaar hoor, ik sta klaar. Vrolijke kerstfeest, lieve ja. luisteraars. Ja, we, we gaan gewoon beginnen. De kerst, wie had ooit gedacht dat we het zouden overleven? Dat we het zouden rennen tot kerstavond.
1: Maar hier zijn we, uh, je favoriete vrienden van Boeken FM. Met de kerstspecial, de jaarlijkse kerstspecial. Uh, de feestelijke kerstspecial. Vorig jaar deden we, was dat toen de Harry Podcast? Ja, de Harry, de Harry Podcast. podcast. Nou, nu gaan we naar uh, een andere klassieker. En voor die klassieker... Gaan we terug in de tijd. We gaan naar Groot-Brittannië, we gaan naar halverwege de 19e eeuw. Groot-Brittannië is op dat moment groter dan groot. Het is, Londen is de metropool van de wereld. De blik is naar buiten gericht. Over de hele wereld trekken Engelsen om eigenlijk uh, ja, het onder zo'n vlag te brengen. Uh, Moderna kan niet, overal fabrieken. Maar op sommige plekken in Engeland is het nog gewoon. Ja, de 16e eeuw of de 17e eeuw of de 18e eeuw. Het is in ieder geval nog ja, donker en um, klein. En mensen zijn wonen in dorpen en zijn op elkaar gericht. En in een van die dorpen, in Yorkshire. In de woeste heuvels van Yorkshire moet je erbij zetten. Leven een groepje geniale zussen bij elkaar. Een soort Kardashians, maar dan iets minder porno waarschijnlijk. Uh, namelijk Emily Bronte, Charlotte Bronte en Anne Bronte. En misschien zeg je wel Bronte, ik weet het niet... Maar we gaan het over ze hebben. Misschien gaan we het zelf ook nog even over hun broertje hebben, Branwell. Uh, en wat je moet weten uiteraard, maar dat weet je als, lang, als, als, als favoriete, als fanatieke boekenlezer. Dat uit die drie zussen in ieder geval twee literaire meesterwerken zijn gekomen. Twee boeken die we nog steeds lezen, die niet alleen in Nederland nog steeds worden gelezen, maar over de hele wereld nog steeds worden gelezen. Die de toon hebben gezet voor een bepaald soort literatuur, denk ik. ...en die nou bij uitstek heerlijke boeken zijn om bij het donkere December weer te lezen. Dat is natuurlijk Wuthering Heights van Emily en Jane Eyre van Charlotte. Um, ik zit hier niet alleen. Ik zit hier... Ja goed, als je het over Jane Eyre hebt... ...dan heb je het over een stuursverwees kind dat niet op haar mond gevallen is. Kortom een soort Ellen Dekwitz.
0: Hallo Joost.
1: En als je het over Wuthering Heights hebt... ...dan heb je het eigenlijk al heel snel over Kate Bush... En als je het ja. over Kate Bush hebt, dan heb je het over Marja
2: Pruis.
0: zelf. Ja, en ze zit hier trouwens. Fun fact, dat jullie kunnen... En je ziet maar ook in de outfit die Kate Bush droeg... Ja. toen ze al die salto's maakte in de video ja, dus, van dus. River Hive. Het staat hier heel mooi. Ja,
2: ik heb aubergine kleurige lappen omgewikkeld. On, on, het is ja. echt heel prachtig. Ja.
1: Maar het is vooral die hysterische balletpasjes waar je oh, oh, die ja, er ja, echt ja. aan drinken.
2: Dan ja. met moeite gaan zitten. Ja.
1: En uh, ik ben er natuurlijk, jullie Heathcliff. Jullie oh, tall, yeah. dark, stranger. <laughs> <laughs> Joost, precies. Welkom bij Boek FM, de podcast van de Groene Amsterdammer. En uitgeverij dat mag. Um, Oké, okay. de Bronties.
0: De Bronties, Joost. Wat? Heb jij er wat mee, de Bronties?
1: Ik heb, ze al, ik heb ze braaf gelezen. Ik weet nog dat ik Wuthering Heights een keer, echt toen ik 16 was, was. Ja. heel... Ja, intens fascinerend vond. Omdat ik er gewoon niet bij kon op een of andere manier. Ik heb het later nog een keer herlezen. Um, maar het was voor mij echt een, een heel nieuwe wereld. Die ik gewoon niet kende toen.
0: Waar kon je niet bij dan? Het geweld? Of de
1: het sfeer? geweld en de sfeer. En het was allemaal zo groots en machtig. En alles bleef onuitgesproken. En iedereen wilde elkaar... Ja, evenzeer kapot maken als gewoon uh, kapot neuken weet ja. je, Dat is echt die, die, dubbele, die dubbele combinatie, dubbele moraal, dubbele moraal uh, uh, al die, die donkere, of donkere, al die zeg maar die mannen met een donkere blik die niet zeggen wat ze voelen en niet zeggen wat ze denken um, en dan al die vrouwen die, die ja, uh, aan de ene kant die mannen haten en aan de andere kant ze op hun knieën dwingen en uh, nou ja, hè, Reader, I Married them uiteindelijk dat is uit, uh, komen ze, Jane dat Jane is R, de, de beroemde slotzin van Jane R. Dus laten we eerst gewoon even over die zuster vertellen. Marja, jij ja. ja, bent ja. natuurlijk uh, voor de mensen die Marja Pruijs niet kennen. Je zal Marja Pruijs maar niet kennen, mijn god. Eh, <laughs> uh, maar jij is al heel lang mijn collega bij De Groene, het is een okay. beetje een thuisafstrijd. Ja, oké, okay. bevestig je net? Ja, oké. Okay. Um, en Marja, ja, jij bent een Nederlandse kus, je bent essayist, uh, je bent heel veel dingen. Je hebt een paar hele mooie romans geschreven, hele mooie, succesvolle essaybundels. Dus, ik dus, dus ik, ja, nee, ik ben heel geil. Uh, <laughs> laat ik even het voorzetje geven. Wat, wat moeten we weten over die zussen? Hoe moeten we die plaatsen?
2: Volgens mij moeten we beginnen met de vader. Uh, Patrick Bronte, dat was een ier. En die kwam uh, van het platteland en die wilde heel graag geestelijker worden. En het, is, het schijnt fenomenaal te zijn hoe die man uiteindelijk zijn studie heeft gedaan. Want hij was helemaal niet voorbestemd om echt in zoiets chics als Cambridge te komen. Maar het is hem gelukt om daar te gaan studeren. En uh, zoals de, de mythe gaat, hij kwam met tien pond en hij heeft het gered. Door heel, heel goed te zijn en allemaal prijzen te winnen. En daarmee kon hij uiteindelijk, en ook door les te geven, kon hij, in zijn eigen, uh, kon hij zichzelf een beetje voorzien. En is het hem gelukt om geestelijker te worden? En hij, uh, ik denk, ik, ik begin over hem omdat het gewoon wel, het is zo'n man die aan een kant... Uh, ...staat bekend als heel erg driftig en een slechte vader in die zin dat hij heel erg kort aangebonden was. En, maar dat hoort dan helemaal een beetje bij de mythe van de Bronties... Maar waarschijnlijk was hij juist gewoon heel erg uh, stimulerend. En stimuleerde hij ook de leergierigheid van zijn dochters. Dus uh, Patrick, die uh, heeft ze ook allemaal overleefd trouwens. Maar goed, die, heeft, die kwam op een gegeven moment Maria Branwell tegen en daar is ze mee getrouwd. Toen werd hij geroepen uh, voor de functie in Hayward in uh, in Yorkshire. Yorkshire ja. Of zoals ze in Yorkshire zeggen, Yorkshire. <laughs> Ik weet het niet helemaal hoe je, hoe zou je Hayward uitspreken? Hayward.
1: <laughs> ja, <laughs> het is een beetje Yorkshire accent moet je denken aan Boromir in uh, Lord of the Rings.
0: Oh shit, hè? Ja,
1: Sean Bean. Dat is echt, dat oh. is uh, hoe Yorkshire klinkt. Dat is iets minder romantisch. Hè, Ik als dacht je dat Sean Bean
0: uh, een was.
1: Ja, maar hij heeft helemaal dat Yorkshire accent, gek ja, genoeg.
0: Oké, okay, oké, okay, ja, net zoals Ted Hughes trouwens wordt in de vorige aflevering. Ja. Hayward ligt echt een uurtje rijden met de auto van waar Hughes opgroeide. Oké. Okay. Terug naar Patrick. Ja, Patrick. Ja, maar goed, die, stond, die, die, die ging
2: dus daar uh, preken. En ze kwamen daar in de pastorie te wonen. En ze kregen zes kinderen, heel kort op elkaar. En de moeder is heel snel overleden. Volgens mij nog voor de dertigste of zo. En zij zijn op een gegeven moment naar school gestuurd, de dochter. Welkeurig
1: om die gewoon die, zes uh... kinderen voor je dertigste ja, te krijgen, dus ja, ja, gewoon ja. echt lekker sorry. goed baan. Ja,
2: ik ben daar dus geweest in dat dorpje, nou, je weet gewoon niet wat je ziet als je die begraafplaats daar ziet. Het is zo dramatisch als je gewoon de geboortejaren en de sterfjaren ziet. Oh, je dat... bent
1: bij de graven geweest? Ja, Ze vroegen oh, allemaal ja, naast elkaar ja, natuurlijk.
0: Ja, ja. Ik heb me ze laten vertellen, vertellen dat, gestorven. Ja, want dat de gemiddelde leeftijd door de kindersterfte op 24 jaar en een paar maanden ja, was daar. Ja, kan je nagaan. Maar goed, de twee
2: oudste zussen van Charlotte en Emily, die hebben het tot een twaalfde gered volgens mij. Ze zijn op een gegeven moment naar school gegaan met haar eerste tyfus. Dus twee zijn er overleden al vrij snel en toen uh, zijn Charlotte en Emily die hebben het nog ietsje langer volgehaald maar echt oud zijn ze ook niet geworden maar goed, ze het ze was een heel bijzonder gezin ja, uh, dus het, het was het, het
1: vrolijke kerstverhaal uh, ja, overgaan. het
0: was uh, <lacht> iedereen, kleine kleine, iedereen is de, dood
1: uh, ja, fies,
2: ja. En, oh ja, ik vergeet helemaal nee, heb je net genoemd, was dus ook nog een broer Bramwell ja, en ze hadden er gewoond om met elkaar allemaal kleine boekjes te maken en ze hadden helemaal hun eigen fantasiewereld en dat is ook daar te zien in, er is een museum uh, gekomen in die pastoriewoning, dat dus zie je ze ook in vitri
0: dus hele mooie, lieve boekjes. Zoals echt, scrapbooks. Uh, wat, ja, zoiets. Wat ja, ik ja. echt fascinerend vind is... Ja, het is inmiddels al echt een mythe geworden. Ja. Maar het is echt gebeurd is dat op een gegeven moment... vader Patrick met twaalf houten soldaatjes thuis kwam voor zijn mm -hmm. zoon. Voor uh, Brandel. En elke dochter pikte er ook één in. En op basis daarvan gingen ze allemaal fantasiewerelden... Ja. Scheppen waar ze ook reisverslagen, inderdaad journaals ja, ook van een soort ridderverhalen maakten. Ridsverhalen,
2: fantasieland. En het, ze situeerden het ergens in Afrika volgens mij. Ja, in en verhalen. de Duke
0: of Wellington, die natuurlijk ja. de held was, ...omdat hij Napoleon ja. op zijn donder had gegeven, speelde er ook een rol ja. in. Ja. En wat, wat mij fascineerde, ik heb trouwens, lieve luisteraars, ook uh, mocht u hierna naar deze podcast onherroepelijk eenzaam zijn, en dat zul jullie zijn, want het is corona-kerst en het is kerst. Er staat op Clara, op de podcast van Clara's site ...staat een hele mooie reeks van Christine Hendriks ...ook over de Bronties en dan kan je meer horen oh, ja. over hun jeugd. Weet, weet je wat mij opviel trouwens? Mm -hmm. Ze mochten vrij de bibliotheek in van uh, ja. vader Bronties. Ja. Ze lazen Thackeray, duizenden ja. en één nacht. Ze lazen ja. de krant, die kids, elke ja. dag... Ja. Dat je denkt, maar dat is dus het
2: gekke. Zo'n dus enkel is die mythe van een heel geïsoleerde familie. Die ja. er eigenlijk nergens iets van wist. Het helemaal van hun fantasie moest hebben. En van de moors, van de wandelingen daar. Ja. Maar ze lazen gewoon heel veel. Ze werden dus heel erg stichtelijk opgevoed.
0: Juist door die vader. Ja, stichtelijk in, qua intellectueel opzicht. Ja. Ik heb ook gelezen dat alleen en eigenlijk van de uiteindelijk vier overlevenden. de mm -hmm. enige was die geloofde. Dus okay. Er was een beetje... Ja, en ik wil niet zeggen really? losgeslagen, yeah. maar ja, kijk, Branwell was op een gegeven moment, nou weet je, laten we, sorry, sorry. we lopen op de zaken vanuit. Ja, nee, nee, ga. Maar ja, ja. <laughs> uh, je hebt altijd in die Engelse romans in de 19e eeuw, uh -huh. bij, bij Jane Austen ook, heb je altijd het probleem van geld. Bij Jane uh -huh. Austen is het trouw jong, zodat je je familie van geld uh -huh. kan voorzien. Uh, bij hem was eigenlijk de hoop Branwell gevestigd, om later kostwinner te worden. Okay.
2: Dat weet ik niet zo goed hoor.
0: Oh, wat heerlijk, wat heerlijk. Ik ga, ik, ik ga je even... Ik ga je even een moment spleenen. Ja, weet je.
2: Ik weet alleen van Bran wel dat het een heel getormenteerde figuur was. En dat hij misschien eigenlijk wel de meest... Maar goed, dat is, misschien, dat is ook weer zo flauw om te zeggen. Dat dus hij heel stel. talentvol was. Ja. Yeah. Hij schilderde die ook.
0: Hij schilderde, ja. hij dicht, de gedichten van hem zijn opgenomen ja. in Blackwells. Dat is een beetje de ja, discount revisor uh, van die tijd. <laughs> ja. En op een gegeven moment, die vader, die de enige lessen waren dan, uh, die betaald werden... die werden aangetrokken voor die kinderen, waren voor mm -hmm. Brandwell. Want de zoon was de golden boy. En, nou, hij had ook uh, enig talent, enig mm -hmm. dichtelijk talent ook... Uh, alleen hij had nog een ander heel groot talent. En dat was voor de fles en ja. voor seks. Oh. En op een gegeven moment was zijn zusje en, Want in de in meantime, terwijl Branwell vooral zijn hoofd... een grootse en menschlepend kunstenaar aan het worden was... Mm -hmm. werden de meisjes lerares slash gouvernante. Uh, Emily ja. en Charlotte hebben nog een jaar in Brussel gewoond... waar hele vermakelijke brieven zijn overgebleven. Waarin Charlotte maar blijft klagen... Hoe ...kut en lelijk en domme... ...Vlamingen en waarheid zijn. Ja, ja, ja. Oh, vreselijk. Ja. Ja. Uiteindelijk krijgt... ...en een betrekking bij de familie Robinson. En dan denk je... ...familie Robinson, dan moet er ook een Mrs. Robinson zijn. En ja, ja. hoor, zodra Brandel daar... ...als de, uh, deel leraar aantreedt... ...voor die kids, gebeurt het. Hij krijgt een affaire. De hmm. okay. graduate. De graduate, schat. Ja. Heel erg. En later, als Mr. Robinson komt te overlijden... ...dan laat Mrs. Robinson een bericht... ...bij Brandel bezorgen van... ja, jongens. Uh, ik mag niet hertrouwen volgens het testament... want dan verlies ik het huis en het geld. Dus Brandel begrijpt het, maar helemaal drama. In werkelijkheid nee. is die stout het gewoon. Mrs. Robinson met een hele rijke lord getrouwd. Maar ze wilde Brandel niet kwetsen. Maar ja, het kwaad oh. was al geschiet. Die, uh, ja, die ging aan de drank, aan de opiaten. Amy Winehouse was er niks bij. En al die tijd woonde hij weer in de pastorie bij zijn vader. Hij woonde op zolder. Hij denderde daar rond. En die zussen zaten in de woonkamer. Nee, wat daar ze doe het doen, Take Take it away. Borduren. Borduren. <laughs>
1: ja, maar er was nog geen Netflix toen, dus je nee, moest iets. Maar...
0: Nee, netsticks ja. was dit. Netsticks, inderdaad. Ja. Maar
1: hoe is die Branwell? Uh, want want uh, voordat we naar het boeken gaan, moeten we toch eventjes uh, net als TBC vlug een korte met maken met een paar van die. Uh, met Branwell onder andere, die is toch ook heel jong gestorven? Branwell ja, was
0: 31 toen hij oh ja. En hij heeft waarschijnlijk. Net zoals Amy Winehouse toch. Ook aan delirium. Plus met allerlei andere alcohol en drugsgerelateerde vergiftigingen overleden. Ja. En hij was
2: het eigenlijk bijna een opluchting dat hij dood ging. Ja.
0: Mensen werden, ja. ze werden helemaal gek van hem. Ja. De zussen hadden ook een goede band. Zeker Emily. Wat mm -hmm. een goede band. Maar op een gegeven moment als kind was Burnwell ook echt al ja, niet te hanteren. Ja. En toen vroeg die vader aan Emily van hoe moet ik hem... En Emily was toen elf. Wat moet ik doen om hem op te voeden? En zij zei ze, ja, je moet gewoon rustig met hem praten. En als hij niet luistert, dan moet je er maar even met de zweep overheen. Ja, ja, ja. ja. Dus, maar Burnwell ging dood. Een maand later of twee maanden later... Steve, Emily. Dus hij is eigenlijk Joost heel erg. Ja, en diezelfde in golf
1: inderdaad. Maar Eerlijk. zouden ze dan à la corona... Want ze zijn aan TBC overleden.
0: Nou, Emily schijnt inderdaad TBC te hebben opgelopen... bij de begrafenis van Rumble, Steve, in december. In januari werd Anne ziek. Die heeft er nog een paar maanden uitgezongen. Ja. Maar is uiteindelijk. Maar het is in, echt al, het allemaal in... in, in nou, laat dat ja. een
1: les zijn voor de coronagolven. Blijf hele... thuis. Ja, blijf ja. thuis. En besmet elkaar niet <laughs> met de kerst. Uh, want voor je het weet uh, uh, ben je in de Bronties. Het voordeel is natuurlijk dat de is in 1948 zijn overleden. Of tenminste, en, en uh, Emily. Maar in 1947 hun meeste werken hebben. Maar voordat we daar naartoe gaan... Voor de, voordat ze echt met die romans kwamen... En dan kijk ik naar jou, Ellen. Ja. Uh, Schreven ze poëzie.
0: Ja, ze schreven poëzie. Het was een heel leuk uh, mythisch verhaal. Dat op een gegeven moment Charlotte hè, een beetje, be Charlotte was een beetje als de Brontës. Uh, de a waren, dat was zij Murdoch, de Man with de plan. <lacht> ja. En zij zag op een gegeven moment ook die Branwell ja, steeds meer een junk worden. En ze dacht ja, Jezus Mina, wij gaan laten echt niet onderhouden worden door onze broer. En we zijn allemaal vet. Wij, wij de vrouwen allemaal vet, lelijk en arm. Dus en nee, niemand, nee. niemand was, face niemand
1: was de feest. Niemand was Niemand was de, de feest. Goed zo.
0: En onze pa is gewoon en aan het aftaken. Ze dus moeten cashings hebben. En toevallig was zij Emily's kamer aan het opruimen. En ze stuitte daarbij op de gedichten van Emily. En dat was een aardbeving. En ben jij in die kamer ook geweest? Want jij bent in dat huis geweest, Maya. Ja. Hoe, hoe zag die kamer eruit? Wat was dat voor plek?
2: Ik herinner me vooral dat het eigenlijk allemaal heel klein en bedomd was. En het was oh, ook ingericht als een museum. Yeah. Dus ze hadden van iedere kamer dus een soort stijlkamertje gemaakt. Dus ik denk niet dat het oh. nog iets te maken had met hoe het ooit was. Maar je was, moet altijd hoor. erbij
1: bedenken dat als je altijd van die kamers... ...uit de middeleeuwen en uit de 19e eeuw bent. Het valt altijd op hoe klein ze zijn. Ja. Moet je altijd bedenken dat die mensen ook 20 centimeter kleiner waren dan we nu waren. Klein, ja. Dus ja. voor hen ja. was het misschien ja. best ruim nog. En
2: het was ook niet dat het hele huis nou opengesteld was. Oh nee. En het was ook met taal... Het was heel druk, hè? Of tenminste, het, ik denk in de gewone tijden dat het, het gekomen, ja. nog steeds wel druk is. Dat ja. het heel populair museum uh, was voor de dus uh, het was ja, een bepaald deel was opengesteld, maar je kon niet naar boven lopen of zo.
0: Oké, okay. ik heb me laten vertellen dat je wel in elke kamer kan uitkijken op de begraafplaats. Ja, die begraafplaats is die is omnipresent. Die is ja. in de achtertuin. Ja, dat Eigen. is wel een
2: sfeermakertje. En je kijkt altijd oh. op de Moors, dat is echt fantastisch. Op de Heide. Wat moet je, oh, ja. Ja,
1: wat moet je ja. bij Moors? Want Heide is niet helemaal de juiste vergelijking. Nee. Want...
2: Jij bent toch nou, geweest? Ja. ja. Ik ben er geweest in de NAAA.
1: Ik zeg het wel. Maar je bent er geweest alsof ze erbij ja. was.
2: Ja, loop je ziet er heel jong uit. Oh,
0: sorry, Marja. Nou ja, het
2: is gewoon ongelooflijk ruig. Weet je wel, er is niks. Het is echt. Uh... Kaal. Ik was er ook niet in de zomer of zo. In de zomer, het is een vind, soort van een
1: woestgolfend landschap met hele ruige begroeiing. De, ja,
2: ik had het idee dat de kei, bij wijze van spreken, in het rond, woeien, het, het ja, ook. En ook een beetje
1: hard. moerassen en zo, en toch? Toch
2: moerassig, ja.
1: ja het ja. was echt het idee van je kon ja. gewoon verloren raken ja, in de moss.
2: Ja, ja, totaal, je kon er verdwalen. Ja. Ja. Maar er zijn nu allemaal trails uitgezet natuurlijk. Ah. Uh, niet speciaal bron die trails... maar dat kan ook. En nu ziet er een paar schapen. Maar zo, ah, dat, dat schapen? Wat voor schapen waren? Ja, <laughs> Vertel meer. Ja. Ja.
0: Ja. Ik denk dat oh, mensen... daar niet meer kunnen verdwalen... de gemiddelde leeftijd. Ook weer omhoog is geschoten... Ja, daar, sí. uh, ja. daar in, in Herod. Het moet toch wat geweest zijn? Want ik heb me ook laten vertellen... dat hun oudste zusjes, dus Elizabeth en Maria... die uh -huh. 12 en 11 waren... toen ze ja. overleden, en hun moeder... Alle drie op de laag. Dus je staat s ochtends op en Ah, oh, nieuw leven, ja. ik heb er zin in. En je kijkt uit het raam. En dan zie je dat graf weer. Ja. Het, voorland,
1: ja, het, het voorland het, het voorland. Uh, moeilijk is natuurlijk ook ja. te Ja, uh, ja oké, okay. nu, nu word ik wel echt een beetje zo'n rijschijver. Maar het is ook heel guur daar. Het is heel nat. Ja. Uh, uh, die huizen zijn vast Weel heel slecht links. En in die ja. tijd ging je dood aan een longontsteking, ja. voor je het weet. Ja. Uh, het schijnt
0: toch ook heel ranzig te zijn geweest. In die, niet dat je erbij was, maar dat probeer ik niet te zeggen. Maar in die tijd. Ik, ik heb me mm -hmm. laten vertellen dat er per 24 gezinnen. Eén wc'tje was. Ja,
2: ongetwijfeld. In die wc was er misschien ook niet meer dan een gat in de grond of zo. Oh, gat verdomme
0: ja. mensen. Ja. gat
2: de
1: ja, de gasten. De 19e eeuw, daar hebben ze het nou nooit ja. over. Ach, ja. Over de wc's. Maar voordat we naar, naar die... Uh, ja, nee, je zou iets meer vertellen. Heb je ook poëzie om...
0: Uh, nou, dat gaan we dus doen, jongens. Want ik heb het er natuurlijk wel ingeramd dat ik het ook eens wat over poëzie Ja, ja, ja. ja, Dat
1: zijn uh, keiharde onderhandelingen. Gaan er elke aflevering vooraf over hoeveel poëzie er volgelezen moet worden. Maar Alan ja, Ellen wint altijd. Dus uh, vertel Dankjewel, wat Emily geeft poëzie. Of en alle, alle, alle drie,
0: alle drie. Uh, schreven poëzie. Emily de meeste. Nou, Charlotte die was lekker aan het snuffelen in uh, ja, die kamer. Uh, Charlotte, trouwens, fun fact, hè. Men, uh, officieel, men gok dat ze tussen de 1,25 en de 1,50 meter lang was. Weet je? Een soort midget. Ja. Een soort ja. Tyrion Lannister met een ja. broertje. Nou, die was dus je, op een laddertje geklommen. en die was in de ondergoedlaag van Emily aan het snuffelen. En je ontdekte opeens fenomenale poëzie. En je moet je voorstellen, lieve luisteraar, in die tijd, althans ik heb een 19e eeuwse letterkunde gevoeld bij Mary Kemperink. Hi Mary, die waarschijnlijk luistert. Mm -hmm. En in die tijd was poëzie, correct me if I'm wrong, de eerste literaire kunstvorm. En daarna volgde de ja. roman. Dat is later pas omgekeerd. Ja. En uh, Emily was al van het gezin een beetje de meest onaangepaste. Een beetje, ja, We zouden nou zeggen een leerling met een rugzakje. Die kon heerlijk driftig worden. Het is het type meisje dat als zij op straat honden zag vechten... dan stompte ze die honden in het gezicht en trok ze zaak elkaar. Zodat dus een beetje een idee heb. En dat soort gedichten schreef zij ook. En Charlotte die ontdekte dat werk en die was blown away. En ik heb twee stukjes vertaald zodat jullie een beetje een idee hebben. En het eerste, uh, het eerste gedicht... Heet no, no Coward Soul is Mine. En van wie is dat dan? Van Emily. Van Emily. Ja, ik ga alleen de gedicht van Emily oh, okay. vertalen, ja. uh, behandelen, want uh, gewoon reden, zin in. Ja. En dat, dat is meteen een beetje ook een karakterschets. Want het klinkt in het Nederlands vrij vertaald door George Truly als volgt: Mijn ziel is niet love. Ze beeft niet voor deze met problemen doorspekte plek. De glorie van de hemel spatte vanaf. Evenals mijn geloof dat me zo bewapent tegen de angst. Ik sta nu een paar interessante strofes over, want er is weinig tijd. Er is hier geen plek voor de dood. Geen atoom ooit zal er door worden geschonden. U bent het zijn en de adem. En wat u bent, zal nooit worden ontbonden. Oftewel, de natuurkracht is het grootste wat er is. Um, er spreekt hier ook een zeker geloof in God uit. Maar Emily van Haar is een heerlijke uitspraak bekend... dat Religie iets is tussen haar en God. Dus ook als, zijn, als de vader... een beetje stichtelijk tegen haar begon te zemen... dan zei ze, nee, rot op. Uh -huh. En um, zij was ook helemaal ervan overtuigd... dat de natuur gewoon... één grote destructieve schepping was. Het ja, draaide ja. om... en wat jij dus net beschrijft... maar uh, van die, ja, dat was de kei om je heen vliegen. Ja. Als je... Uh, ik googelde vanmiddag nog even... de moors bij Yorkshire. Dan zag ik zo'n boom die half onvergeblazen geblazen... toch maar aan het doorgroeien is. Ja, zo'n ja, ja. passadeboom. ja. En uh, van Emily. En dat is trouwens wel lief luisteraar. Het is nu toch waarschijnlijk de eerste kerstdag. Je bent eenzaam en zielig. Er zijn een aantal ook aan mooie gedichten van Emily die korter zijn. Die kan je opzoeken op Google. Bijvoorbeeld deze. Als er bedrog zat in mijn borst. Dan hadden er geen doornen op mijn pad gegroeid. Dan had geen ziel ooit iets zwaars getorst. Dan hadden deze tranen nooit gevloeid. Oftewel. Wees oprecht. Wees jezelf. Zelfs wanneer je... Als je nu een DSM-5 op zou loslaten. Misschien zoals Emily een beetje in het spectrum zit. Mm. Liever met je huisdieren omgaat. Eigenlijk ook één bal uh, geweld ben. Emily die is ook iemand die het zonde van de tijd vond om sociaal te doen. Ze vond etiketten niet meer dan een vorm van hypocrisie. En... Maar,
1: maar is het ook heel erg... Uh, wat, wat ik dan denk als je zo die, die poëzie voorleest. Uh, kijk, ik zie me helemaal voor ze... Voor me hoe ze daar zitten in Yorkshire, in de Moors, in the middle of nowhere. Uh, tegelijkertijd in Londen, uh, het hoofd, de hoofdstad van, van de wereld ongeveer. De culturele hoofdstad in ieder geval. vierde de romantiek hoogtij met Percy Bessie Shelley, met Lord Byron. Van die gedichten uh, waarin heel erg het lijden wordt verheerlijk. Weet je, van die mannen die echt zwelgen in hun eigen emoties. Aan de andere kant heb je volgens mij... Um, ja, Charles Dickens schreef gewoon in diezelfde tijd zijn boeken. Uh, William Thackeray van Social die sociale comedies. Satire, uh, uh, satire. satire ik een
0: je even.
1: Sloten Lord... ze daarbij aan of waren ze helemaal daar een eilandje van?
0: Nee, nou, kijk, om even terug te gaan. Lord Byron was natuurlijk ook deels satire. Hè? Don Juan, dat was, dat stak de draak. Uh, zij sloten er in die zin niet bij aan. Dat het uh, hun, als ik, als ik alle, drie de werken alle drie de zusters bekijk. Dus, uh, lieve luisteraar, we hebben nog één brontë sister nog niet heel uitgebreid behandeld, dat is Anne Bronte. Daar gaan we vanwege de tijd ook niet verder op in, maar zij schreef eigenlijk wat realistische romans, waar de romans van Charlotte en Emily meer gothic, uh, het mysterie hebben, de verbinding van mensen, mensen hun zielen, was en echt een sociaal realist. En ook die ook meer emancipatoren romans. Ontzettend, ja. ontzettend. In ja. een van haar boeken, The Tenant of Wildfell Hall, zegt een vrouw op een gegeven moment tegen haar alcoholistische man, die trouwens ook nog een aristocraat was, dus al helemaal moreel onschendbaar. van ja, dik. De vinger. je ja, met de eikel. Ik ga weg. Ik verlaat je. Ja. Daar was men shocked over in die mm -hmm. tijd. Um, ik denk dat de, de literaire context zeker een rol heeft gespeeld. Ook die van gothic novels. Dat zullen we zo meteen zien bij Wuthering ja. Heights, waarin de onbetrouwbare verteller, een servant, vertelt eigenlijk wat geschiedenis is. Dat oh ja. weet je wel, het, het horen uit de tweede hand. Uh, maar ook de 18e eeuwse brievenroman, dat zie je bij Anne, die heeft dat in Tent of Wildfiles eigenlijk een epistolaire roman. Maar wat belangrijker is voor die werken van de Bronte's... was niet zozeer de literaire context... Mm -hmm. Uh, want ze zijn pas wat in hun schrijven aan stijl gaan doen. Emily en Charlotte. Toen zij in Brussel studeerde bij Constantin Eger. Dat is, was hun leraar daar op de kostschool voor gouvernantes. Die later ook de grote liefde was van Charlotte. Onbeantwoorde uh, grote liefde. En die zei jongens, ga eens aan je stijl werken. Weet je wel? Ja. Het oog wil ook Ja, maar wat wacht. dat
2: betreft denk ik ook. Dat je toch niet moet onderschatten hoe wel ver weg zij zaten. Van waar de literaire oh. wereld zich afspeelde. En dat zij ook eigenlijk niet goed wisten hoe ze hun werk de wereld in moesten brengen. Oh ja? dus waren heel erg, ze hadden heel erg zo hun eigen binnenwereld. En het is te danken, denk ik, aan Charlotte... dat zij op een gegeven moment dacht van... oké, okay, ik wil iets gaan doen met ons werk. Weet je? Dus dat ze begon met die verse bij elkaar te bundelen... en die uit te geven wat niet echt een succes werd. Nee, want er verkochten maar... Twee exemplaars. Ja. Goed?
1: Ja. En, en ja. dan weet je gewoon dat het ja. je vader is geweest. Ja. Die gekocht heeft met een, met een netbaard. Maar, niet in, wat,
2: maar we, wat we ook nog niet hebben gezegd. Heel belangrijk. Zij, hebben, zij gingen publiceren onder pseudoniem. Omdat ja. ze blijkbaar gewoon te huiverig waren. Om zichzelf bekend te maken. En hun pseudoniem was in feite. Ja. Je kunt zeggen zeggen neutraal nu. Maar in feite kun je zeggen. Het waren gewoon mannennamen. Waarmee ze dat zingen, was Acton Bell toch? Acton Currer en Alice Bell. Ja, dus dat zijn ja. inderdaad... Nou, Alice ja. is wel... Uh, nou, Alice is gewoon E-L-I-S. -l oh ja, nee, dan is
1: het inderdaad ja. uh, neutraal. Ja. Oké, okay, uh, dat is dan denk ik een beetje...
0: Nou ja, en nee, de context, nee. En, nee, nog ja, één ding Joost. Nee, okay, ik nee, denk mag, eerder ja. dus dat het eerder de sociaal-culturele context is die hen vooral beïnvloeden. En mm -hmm. zeker hoe je er als vrouw ze waren lid, omdat hun vader naar Cambridge was geweest van de gentry. En dat betekent dat je bepaalde dingen wel en bepaalde dingen niet kon doen. Je kon bijvoorbeeld je mocht geen schoonmaakster worden. Je mocht niet ja. je eigen was doen.
1: Zo'n moeilijke term is dat gentry. Tenminste, ik weet helemaal wat dat is, maar het is moeilijk te vertalen. Een slash boven. Ja, een soort van ja, upper, ja. upper middle class.
0: Misschien, misschien. Ja. Maar dat zijn Natuurlijk, niks over je net zo. Je nee, nee, inkomen. nee. nee. Ja. Uh, Christine Hemrecht, die, die heeft ook al van die leuke fun fact. Ik ben gewoon heel. Ik heb dat is tien uur bij jou aan het luisteren. Het zijn tien beste uren van je leven. Dus misschien even luisteren om 31 december. Als je het kutje hebt toch doet, Gaat weet je wel beginnen begin om ja. twee uur s middags uh, ja. lekker te luisteren. Um, als je gouvernant was, verdiende je 24 pond per jaar, maar je mocht je eigen was, was niet doen. Dat hoorde je bij je klas. Dus dan moest je jaarlijks 4 pond uitbesteden om je was te laten doen. Het yeah, yeah. was ridiculous. Mm. En er waren andere dingen waar men tegen aanliep. En die zussen vooral. Want ze zagen dat Branwell... die niet, niet zozeer getalenteerder was dan zij, zich wel veel meer kansen kreeg. En zichzelf er vervolgens mee de vernieling in diep. Dus ook die seksuele ongelijkheid. Vonden zij verschrikkelijk en ze haten ook echt, dat zie je in alle drie de romans, op de adel, op de hogere klasse, want die mochten zich allerlei moreel onaanvaardbaar gedrag permitteren waar je als gentry, lager gentilit niet ja. mee wegkwam. Oh, dus dat is een beetje, dus zij publiceerden die bundels, nou er werden dus inderdaad, Patrick kocht er een en tante Mary ja, kocht er ja, een, ja, 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 allebei met een vanraad, valse baard ja, op. Ja. En toen jongens, want.
1: Uh... Ja, laten we naar laten het boek gaan. Voordat we naar het boek gaan, moet ik. Dat had ik natuurlijk in het begin even moeten zeggen. Uh, we hebben geen lezersvragen vandaag, want uh, Meryl is er niet en Merel beheert altijd alle post. Um, maar wat we wel gaan doen, aangezien het de laatste aflevering van het jaar is. Uh, en we heel narcistisch zijn. Graag over onze eigen voorkeuren. Praten. Nou, hebben dat we, heb, hebben we een paar top drietjes van het jaar gemaakt. Van de ik favoriete dingen die we gezien What hebben.
0: Fuck. Yeah. Nee,
1: ik ben heel bescheiden. Uh, de top drietjes van de favoriete dingen die we gelezen hebben. En uh, die we gezien hebben. Maar daar gaan we het zo over hebben.
0: Yeah.
1: Laten we nu, wat, wat zullen we eerst doen? Wuthering Heights of Jane Eyre?
0: Nou, laten we Wuthering Heights doen. Mag ik dat doen, jongens? Ja, maar, take, take, it away. Yeah, take, it away. take it away. Even, even, Ellie even take mij away. lang geleden dat ik dat heb gelezen. Ja, maar ik wil toch even... want ja. jo Joost is zo heerlijk snel van, van onderwerp naar onder. Het kan niet zo goed. Uh. Maar wat, hoe, Wanneer heb jij het gelezen? Wat deed het met jou? Um, ik heb het volgens mij pas
2: gelezen toen ik... Uh, toen ik volgens mij dat, die, dat tripje maakte naar de Moors. Toen nam ik het mee. en Dus toen was ik... Ik denk 35 of zo. Oké. Okay. Ja. Dus je had hem met Engels... En het was ook voor mij niet een natuurlijke uh, klik of zo met dat boek. Nee, ik liek nu wel stom. Maar ik bedoel, ja. ik, 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 ik las het echt als een verplicht, verplicht iets. Ja. Ik, was, ik ben echt veel meer into Charlotte. Oh, nee. Dus Jane Eyre heb ik heel vaak gelezen. Maar With Heights, ja. blijft voor mij een beetje een, uh, een vreemd, vreemd boek.
1: Ja. Ik had gewoon zo'n fase dat ik... Uh, ...eigenlijk heel graag boeken wilde lezen... ...maar eigenlijk geen idee had hoe... Uh, want, ja, ik was heel uh -huh. autodidact dus ik heb toen gewoon alles, ik ben toen gewoon eindeloos alle Penguin Puppets gaan yeah. lezen dus de ik de heb de echt boven, gewoon ja. dat ik 16, 17 was, zo heb ik Wuthering Heights gelezen, uh -huh. in, want ik heb nog steeds een hele reeks van identieke, voor mij waren het ook allemaal dezelfde soort, en deze heb ik toen inderdaad gelezen toen ik ook in Engeland was en ik dacht dus dat ik daar was, ik bleek dus gewoon helemaal aan de andere kant van Engeland te zitten, uh -huh. maar ik was er heilig van overtuigd dat ik, ik was gewoon ergens bij Dover of zo dat ik gewoon elke keer Je zag daar, het eigenlijk. ik zag het gewoon <laughs> helemaal voor me ik zag het gewoon <laughs> gebeuren ja uh, uh, maar goed, dat, dat bleek ja. een, een ander stukje van Engeland te zijn. En toen heb ik Wuthering Heights gelezen. Uh, en ik, ik weet niet. Het, het fijn is als je op die leeftijd dit soort boeken leest. En je hebt nog niet zoveel context. Dat het zo'n indruk op je maakt ook altijd. Omdat ja, deed ik gewoon... het bij jou? Ja, ik ja. weet niet. Ik, ik was er echt helemaal weg van. Ik, ik weet wel dat ik het las de hele de dag van... <laughs> Wanneer gaan ze nou zingen? Want ik had toch ik <laughs> <ook had laughs> gewoon Kate Bush in gedachten. En ik vond er je komt er een moment... Draai, ja. ja, dat Kathy <laughs> gewoon zo op het raam als geest... Ja. Op het raam van Heathcliff. Heathcliff! It's me. Nou goed, ik, ik zal. Uh, als je het wil horen, moet je naar de. Uh, je ja. zo
0: praat ook juist. Ja, ja,
1: nee. Uh, maar Van is, uh, is behoorlijk. Maar als je het wil luisteren, uh, moet je beter maar de, de top 2000 uh, luisteren. Uh, dus ik weet niet. Voor mij is Wildering Heights heel erg, um, is heel erg uh, blijven hangen. Mm -hmm. En Jane Eyre heb ik pas gelezen. Toen jij er een voorwoord bij schreef. Want jij okay. hebt in de Perpetua-reeks, ja, uh, die mooie reeks van Attenera en Vlak, ja, wat ja, tien ja. jaar geleden, denk ik.
0: Ja.
2: Uh,
1: toen heb ik het een keer gelezen. Ja. Ja,
0: ik ben Burdering Heights op mijn zestiende gaan lezen vanwege Kekus. Mijn moeder is heel erg fan, dus de kick inside hebben wij kapotgedraaid. Ja ja. ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. En, maar ik ben het niet alleen vanwege dat nummer gaan lezen, maar ook vanwege een ander nummer. En het heeft te maken met een guilty pleasure die ik deel met Han Hannah Barefoots, Celine Dion. Want het hele oh, ja. nummer It's All Coming Back To Me Now, dat zie je ook in de clip... Dat gaat, dat is geïnspireerd, gebaseerd op Wuthering Heights. En dat gaat over een woeste seksuele relatie. Waarbij je toch een beetje moet dan maken. Er nog zo'n man, man op een motor aanrijden ja, in de videoclip. Geest. Ja, ja okay. en Celine die, die, die ligt dan in bed wakker. Fun fact, het nummer was het geschreven door Jim Steinman. Die ook achter het succesvolle nummer I Would Do Anything For Love van Meatloaf oh, meet Love zat. ook hetzelfde. To, to Meat love, it's all coming back. Toen hij nou door Jim voor het eerst hoorde... Mm -hmm. heeft hij het zo graag willen hebben... dat hij een rechtszaak heeft aangespannen... om het te mogen uitbrengen. En toen zei Jim van... nee, dit nummer moet en zal door een vrouw worden gezongen... omdat het, dit de stem van Catherine is... uit The Wuthering Heights. Nou, dan is mijn hart alweer gelukkig... Um, ik heb ook het genoeg gesmaakt om met Celine jong live te horen zingen. Maar daar gaan we een keer een andere podcast <laughs> over, uh, over Ja, er, zonder
1: mij waarschijnlijk. Waarschijnlijk,
0: waarschijnlijk met Hanna die ik doe naast mezelf. Wuthering Heights, verschenen in 1848 en uh, ik... 47. 47?
1: Ja, we zijn in 1848 overleden en de boeken zijn uit 47. Goed zo.
0: Wuthering Heights dus, lieve luisteraars, vertelt het verhaal van de gebeurtenissen rond je raad het nooit. Een huis genaamd Wuthering Heights en... ...vrij verteld naar huidig modern Nederlands... ...betekent dat woeste hoogte in, inderdaad, Yorkshire. En het verhaal, dat is al bijzonder... ...het is eigenlijk een soort historische roman... ...want het begint niet in 1847, maar in 1801... ...waarin een zekere meneer Lockwood een huis gaat huren van Heathcliff. En Heathcliff, dat is een eik van een kerel... ...en ja, echt met een humeur waarbij dat van Maarten van Rossum... ...zelfs opgewekt te noemen valt... En deze Heathcliff die is chagereinig, Die doet zijn eigen zin. En zijn huurder, meneer Lockwood, die wordt even binnengelaten in het huisje Wuthering Heights. En die maakt ook zo kennis met de mensen met wie Heathcliff zijn huishouden deelt. Uh, zijn jonge schoondochter Catherine, die ook gewoon vloekt als een zeeman. Heathcliffs pleegzoon Hareton die weer een neefje is van Catherine. En eigenlijk is dit huis door deze, van mensen die elkaar Haten. Ja. Het zijn levenshaters, het zijn mensenhaters, ze vloeken ze hebben allemaal blauwe plekken ze en schranken. Ze gunnen elkaar niks. Het is echt helemaal geen feest. En deze lok wordt die denkt. Oh shit, nou gelukkig ga ik even ergens anders een huisje huren. Maar dan moet hij later langskomen bij Buddhornhuis om nog iets langs te brengen. Er ontstaat een sneeuwstorm. En hij sneeuwt in bij dat ja, tockje gezin. En op een gegeven moment zegt de huishouder van nou ga maar even in die in die slaapkamer overnachten. En dan ziet hij dat er in het raam. Of in de. in de. Hoe noem je het nou jongens? Het kozijn? In het kozijn. Ja oké, okay. nee, dat, dat hebben we allemaal. Het dat is het einde van het jaar. We zijn gaat Ga door. Ja. Dat de naam um, Catherine is gekerfd. En dan gaat hij slapen. En dan droomt hij van een geest. Catherine. Die uh, roept van... Hey, hey, joehoe. Laat me erin. En dan uh, wordt hij wakker en dan staat Heathcliff bij zijn bed. Wit heet, dat hij in deze heilige kamer heeft geslapen. En dan vertelt Lockwood van ja, ik luister, ik hoor een geest. Een soort Catherine. en Heathcliff trekt wit weg. Lockwood gaat naar zijn eigen huis. Die is blij dat hij even van al die gekken af is. En dan blijkt dat de huishoudster, die kreeg je vroeger met huizen al. Nou, als je ze huurde, was dat nu nog maar zo. Yeah. De huishoudster... Uh, Luister naar de prachtige naam Ellen. Die uh, heeft vroeger gewerkt voor Heathcliff... maar ook met de eerdere bewoners van Wuthering Heights. En die gaat vertellen hoe het nou eigenlijk zit. En wat blijkt nou... het huis Wuthering Heights was ook het eigendom ooit... van de familie Earnshaw. En meneer Earnshaw die gaat op een gegeven moment... ergens in de 18e eeuw, tegen het einde van de 18e eeuw... op een soort zakenreis naar Liverpool. En daar vindt hij op straat... Een zwerfkind, vondeling. Ouders zijn nergens te zien en zijn hart breekt een beetje als hij het kindje ziet... en hij besluit de jongen mee naar huis te nemen. En net zoals veel influencers krijgt ook deze krachtige persoonlijkheid een mononiem als naam... namelijk Heathcliff. En wat een goede naam. Wat een goede naam. En hij stelt, vader Unshaw stelt Heathcliff voor aan zijn kinderen. Hij heeft een uh, zoon en dochter van ongeveer Heathcliff's leeftijd zoon Hindley vindt Heathcliff meteen verschrikkelijk, want hij heeft wel door dat Earnshaw meer van Heathcliff houdt dan van zijn eigen kind. En dochter Catherine die spuugt Heathcliff meteen in het gezicht. Heathcliff geeft er een dreun en daarna zijn het vrienden voor het leven, want ze hebben hetzelfde temperament. En dat zijn een aantal zeer aandoenlijke scènes, dat is lekker over de heidebanjeren Heathcliff en Catherine en... Catherine is een beetje wat je in het Engels een tomboy, een soort pipilankous, zou noemen. Zij is wild, onaangepast, ze zit de hele tijd onder de krassen en de vlekken. En op een zeker moment overlijdt Pa Earnshaw, broer Hindley erft het huis en is aan de lopende band Heathcliff, die hij vervolgens degradeert tot een bediende, aan het treiteren. En als gevolg daarvan gaan Heathcliff en Catherine steeds vaker de heide op. Weg van het huis. Hindley is een gegeven moment ook al getrouwd. Zijn vrouw is zwanger. En ze zien in de verte een huisje genaamd Ach, Oké, okay, voor... Thrushcross. <laughs>
1: Thrushcross?
0: Grange. Ze zien een huisje. Ze zien gewoon een huisje. Ze zien een man. huisje. Ze zien een huisje. Nou, De halve hondstolle waakhond rent op die twee kinderen af. Bijt Catherine in de enkel en de heer des huizes, een zekere meneer Linton, komt er aan, neemt Catherine mee naar binnen, ze verplegen haar. En hij neemt haar eigenlijk een aantal weken op in zijn gezin, zodat die gemene beetwond, bijtwond kan helen. En dat gezin, dat is belangrijk, bestaat uit Pama en zoon Edgar en dochter Isabella. En die twee kinderen hebben dezelfde leeftijd als Heathcliff en Cathy. En... Op een gegeven moment komt Kathy weer terug... ...naar weken bij die uh, Lintons te zijn geweest... ...en ze is veranderd in een dametje. Haar, ja. haar is gekomen, ...ze heeft een prachtige jurk van zijde aan... ...de hond die is helemaal blij... De, niet, ...niet de hond van de Lintons... ...maar de hond van de Earnshaws, ...dat het baasje weer terug is... ...maar ze wil niet dat hij tegen haar opspringt... ...omdat ze haar kleed schoon wil houden. En daarmee is iets wezenlijks veranderd... ...zij is van een natuurkind... ...een geculti gecultiveerde dame geworden... ...en Heathcliff ziet dat, die merkt de afstand al tussen hen. En op een zeker moment gaat deze Edgar Linton steeds vaker Catherine bezoeken. En je voelt hem als lezer al aankomen. En deze Edgar Linton is wel een rotte hij is wel knap en zo. Maar hij heeft, net zoals zijn zusje Isabella, en dat beschrijft Bronte echt heel prachtig, mooie blauwe lege ogen. Kijk, dat soort beelden, geweldig. En op een zeker punt is het Heathcliff, die zit ergens in een donker hoekje... dus niemand let op hem. Hij wordt ook beschreven als een gypsy... dus hij is een beetje stealthmodus in een donkere omgeving. En dan hoort hij een gesprek tussen deze Ellen en Catherine... en zegt ze, ja, Edgar wil mij trouwen. Ik heb ja gezegd, maar het voelt slecht... want mijn hoofd en mijn hart passen niet bij hem. En dan zegt Ellen, ja, je kan het veel beter met Heathcliff trouwen. En dan zegt Catherine, nee, dat zou degrading zijn. Dat zou vernederend ja, zijn.
1: hij is toch wat zigeuner jongetje. Ja, precies. Ja. Precies,
0: hij heeft geen property. Ook belangrijk, hij heeft geen klasse. Nou, Heathcliff hoort dit, confronteert Catherine er niet mee. Maar die maakt zich uit de voeten. Fast forward. Drie jaar later. Catherine en Edgar zijn getrouwd... en die hebben een stabiel en dus doodsaai huwelijk. En dan keert Heathcliff opeens terug. Helemaal fortuin gemaakt... Het blijft heerlijk schimmig waar aan. Ja, ik veel loverboerschap, prostitutie, gokken. Ja, je het is en heel niet. dubieus,
1: inderdaad. Ja. Je hebt
0: geen idee waar het kan niet zuiver zijn geweest. Heathcliff huurt van zijn pleegboer Hindley, die hem nog steeds haat, overigens. Een kamer op Buttering Heights. Ook belangrijk: Hindley's vrouw is overleden bij de geboorte van hun zoon, Herton. En die herten gaat zo meteen nog een grote rol spelen. Maar die wordt op dit moment vooral verwaarloosd. En is aan het opgroeien als eenzelfde vloekend sujet als zijn vader. Hindley heeft ook een nieuwe hobby, namelijk gokken en drinken. En daar maakt Heathcliff misbruik van. En op een zeker punt heeft Hindley zoveel schulden. dat Heathcliff de rechtmatige eigenaar wordt van Wuthering Heights. En daarmee heeft hij als wraak genomen voor de eerste keer op die vervelende pleegboer. Meanwhile gaat Heathcliff ook op en neer naar Threskcloth Grange, naar zijn oude crush Catherine. En nou, dat is allemaal drama. Catherine is zwanger. Hij zegt: Je kan toch niet zonder mij leven? En zij zegt: Je bent mijn ziel, je bent meer mezelf dan dat ik mezelf ben. Nou, het is. Groot en mee Toen ik dit als tiener las dacht ik... Oh my god, ik wil echt zo lief gehad worden. Dat iemand zo onstuitbaar verliefd op je is... Dat hij geen afstand kan houden. Nu in 2020 zou ik meteen straatsverbod opvragen. Meteen, ja. Maar ja. dit zijn andere tijden en het zijn niet zo veel mensen. En op een zeker punt schopt Edgar Heathcliff echt het huis uit. Hij is er helemaal klaar mee dat hij zijn vrouw het hof blijft maken. Catherine op haar beurt stopt met eten. Ze wordt ziek en wordt eigenlijk ook niet meer beter. Heathcliff. Oh, soap so moet het is zo'n soap dit, jongens. Het is ontzettende soap. It Heathcliff is... <laughs> schaakt de zus van Edgar... terwijl hij niet van haar houdt... maar zij van hem... Um... Ondertussen probeert hij ook het hondje van die zussen op te hangen. Het, het is echt een lul. Hij is achteraf altijd wel verheerlijk. Vooral door mensen die het boek niet hebben gelezen. Als een soort van ultieme by Byron-achtige helft. Maar dat was gewoon een zak.
1: Het is een beetje zo'n jongen die dan... zeg maar verliest op een meisje, maar het meisje niet, of, en, dan niet, en dan de vriendin van het meisje gaat doen. In de hoop dat ze dan jaloers wordt ja. en boos ja, wordt. Het ja, is echt ja. gewoon zo'n... Maar dit is dus ja.
0: raak 2. Hij trouwt met Isabella. Catherine is super pissed off. En um, Catherine uh, uh, baart een kind... Uh, ...krijgt een dochtertje, Cathy ...en gaat vervolgens dood. En Heathcliff is, logisch... ...heel boos dat ze dood is gegaan. Hoe kan ze hem dat yeah, nou aandoen? Wat,
1: wat, uh, <laughs> wat uh, een nut. Yeah. Wat een
0: trut. En hij roept haar geest op om bij hem te gaan spoken. Vervolgens sterft ook... ...Catherine's broer Hindley... ...waardoor Heathcliff nu officieel... ...de basis van Wuthering Heights... ...en de pleegvader van Hindley's... ...zoon Herten. Fast forward... Isabella Vlucht, dat is ook walgelijk trouwens bij het herlezen. Ik weet niet of jij daar nou geschokt over was, yes. of jij Marja. Maar ze heeft gewoon, ze heeft allemaal steekwonden. Hè? Ze zit onder de blauwe plekken. Die Heathcliff, die heeft haar allen. Ja, andere, nee,
1: totaal. Het ja, was, ja, ja.
0: was net de britney Houston tijdens de huwelijk met Bobby Brown. De, 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 de vellen hingen er echt bij. Isabella Vlucht krijgt een zoon die ze verwarrend genoeg Linton noemt. Naar haar meisjes achternaam. Ze gaat dood, de jonge keer terug naar zijn vader. En ik ga nu wat sneller jongens, want uh, net zoals bijna alle verfilmingen... Uh, ...is het eerste gedeelte van het verhaal, de romance Heathcliff en Cathy ...interessanter dan wat er verderop gebeurt. Linton en Cathy, dus de dochter van Catherine en de zoon van Heathcliff en Isabella... Het moeten elkaar... Ja. Heathcliff zegt, jullie moeten met elkaar trouwen. Hij schrijft ook wordt gesuggereerd... liefdesbrieven onder Lintons naam... naar Catherine, of naar Cathy. Echt ontzettende lul. Ze trouwen, het huwelijk is niet een succes. Heathcliff wordt woedender en woedender. Hij begint ook rare dingen te zeggen. Zoals de bekentenis dat hij Catherine... vlak nadat ze dood was... ...heeft opgegraven... ...en sindsdien wordt gestopt ja, ja, ...door is haar geest... Een,
1: als, je dat, ...als je dat niet voor je liefde over hebt... ...dat je er af en toe opgaat... ...ik
0: heb alles schep klaarstaan... ...ik word namelijk heel <laughs> oud... ...en mijn geliefde heeft een familie met slechte genen... ...dus ik sta klaar hoor... ...ik sta klaar... Um, ...nee, ze wordt gestapt... ...ook de geest van Catherine heeft borderline... ...dus hij, hij stapt. Ja. Uh, Heathcliff ...en al gauw gaat Linton dood... ...en is ook haar dochter Cathy weduwe... Lockwood, ondertussen, u weet wel, die huurder, die heeft geen zin om verder te blijven. Die vertrekt en die komt na acht maanden terug en ontmoet die Ellen, die ook wel als Nelly bekend staat weer. En dan blijkt dat het volgende zijn gebeurd. Cathy en Herton, dus de zoon van Hindley, de volle neef van Kathy, die zijn een beetje naar elkaar toegetrokken. Zij leert hem lezen en schrijven. Er bloeit iets moois op en gaanderig is het Heathcliff duidelijk geworden dat ze allebei op Catherine lijken. Cathy heeft Catherine's ogen. Uh, ja, Harriton is eigenlijk gewoon een mailversie. Dat weet je wel. Als je uh, face swap zou doen, zou je gewoon uh, mangelijk... bij hem uit, ja. Precies, precies. En Heathcliff ziet het. Hij geeft uh, hen hun zegen om te trouwen... en gaat zichzelf vervolgens logischerwijs doodhongeren. Terwijl hij langzaam wegteert, vertelt hij hoe hij Cathy's geest maar blijft zien. Hij sterft. Hij wordt begraven naast Cathy. En tegen het einde van het boek wordt uh, verteld dat... Uh, Cathy junior en her toen gelukkig leven, kids krijgen. en dat het op de hei sindsdien spookt. Je ziet twee schimmen, die van Heathcliff en Catherine. Oh! Nou, maar. Het nee, is gelukt. Oh. Oh. Dit is het verhaal. Dus, okay. dus Marja, jou de vraag: ja, heb, je,
1: heb je die schimmen zien lopen? Ja,
0: ik, ja, ja. <laughs>
2: ik heb wel geen roes zien lopen daar. Nee. Op dat moment, nee. Oh, jammer.
1: Nee, dat was echt een mooi geest. Ja, het is,
0: het
2: is zo. Hallo, uh...
0: Maar wat een verhaal, inderdaad. Jongen, ja. en dit verhaal is grappig, hè? want ik ben dus voor deze aflevering ook echt in de receptiegeschiedenis gekomen. Zoveel mensen vonden de, het, het plot kut. Kijk, mm -hmm. er is natuurlijk best wel wat bekend over dat mensen de personages veel te grof vonden. Hè? Er werd flink gevloekt. Um, er werd aan het geloof van God getwijfeld. Het was echt, mensen noemden het mm -hmm. koers. Wat een heel. Heftig woord was in de ja. recensie Ruw. maar ja, ja,
1: Kors, zin... ja nou, het brutaal is daar. Grof. Ja, grof, grof, inderdaad. Grof. Ja, er zit iets. En het is natuurlijk gewoon, want ik bedoel, dit is, heb je het over 1874? Je hebt die. England, ...dat Victoriaanse Engeland... ...dat heel keurig is... Waarom, waarom heb je het nou over 1874? Oh, 1847, sorry. Letterblind, ja, <totstitie> of noem je dat? Dus je zit midden in dat Victoriaanse ja. tijd... ...heel gelovig is de maatschappij... Uh, ...heel keurig, nette jurken... Nou, ...noem maar op. Ja, en dan is... is uh, ...ja, die Heathcliff is dan nogal een... ...ja, een barbaar eigenlijk.
2: Maar dat... dat is wel gek, want... Uh, ...hij is niet overgeleverd als een barbaar. Ik bedoel, het was het type demonische minnaar. Maar wij zijn eerder geneigd, volgens mij, in de receptie... ...om hem te zien als de ultieme romantische held, juist. En ik vind het ook heel opvallend... ...als je naar de adaptaties kijkt... ...bijvoorbeeld van Andrea Arnold. Die film, oh, die, die is ook, zo mooi. En die heeft dat helemaal neergezet als de ultieme hartstocht. En zelfs zo'n scène erin gebracht... ...dat hij inderdaad het graf gaat openbreken. Ja. En in feite... Uh, moet je dat ook weer als je het met een like doet. Nee, nee dat voel je. Oké, denk ik wel. Ja. ja, nee, het is. En zo... dat is dat zij speelt het klaar omdat er geloofwaardig en Aantrekkelijk uit te laten Maar Het is natuurlijk het is een soort van
1: liefde, en dat is natuurlijk gewoon het, het ideaalbeeld. Ja. Gewoon zo'n liefde die verder gaat dan de dood.
2: Ja, de dood is ja. op geen
1: enkele manier ja. het eindpunt. Nee. Niet voor Heathcliff nee. en niet voor Catherine, die als geest gewoon nou, aanwezig blijft. Ja, dat ze bij elkaar.
2: Dat is ook ja. een beetje het idee wat je krijgt. En dat, dat zit ze in het einde ook een beetje aan. Heel sterk. Door stern. die kinderen dan wel bij elkaar te laten komen.
0: Ja, en ja. ook door, want het is natuurlijk een enorme. Uh, uh, ...wraakgeschiedenis... Mm -hmm. ...dat geeft het plot ook iets geconstrueerd... ...wat, het, ja. wat het natuurlijk is... ...maar uiteindelijk komt alles soort van uh, goed... ...maar niet dat er heel veel mensen kapot zijn gegaan... Ja. ...aan één verkeerde keuze... ...want je zou kunnen beargumenteren... ...dat als Catherine gewoon met Heathcliff was getrouwd... ...en zich niks van klasse had aangetrokken... Mm -hmm. ...de generaties na het makkelijker hebben gehad... ...maar wat mij opviel toen ik dus de, de recensies las... ...uit die tijd, uit halverwege 19e eeuw... ...mensen vonden het natuurlijk een lomp boek... Uh, maar ze vonden ook bepaalde technische aspecten van de roman gewoon heel slecht. Ze vonden het ongeloofwaardig. Ze vonden de opeenvolging van gebeurtenissen... ...vonden ze heel erg ja, gemaakt. En ik moet zeggen, toen ik het boek herlas... ...dacht ik ook van ja... ...Lockwood en Nellie Dean... ...die hebben dezelfde vertelstem. Die vertellen en praten op precies dezelfde manier. Mm -hmm. En natuurlijk vocaliseert hij... Het verhaal dat zij op haar weer focaliseert over Buddering Heights. Maar het is toch storend. En telkens, uh, wanneer je denkt nou. Uh ik vraag me af wat er nu dat je als lezer moet vragen zit van hoe weet persoon A of B dan zegt Nelly, oh ja, want dit kunnen ze weten want hier heb ik de brief toevallig na 30 jaar nog in mijn schort zitten, je kan het even lezen en dan lees het
1: Dat sowieso is dat heel grappig. Dat is heel sukkelig. is wel iets wat je echt in heel veel van die 19e eeuwse romans zijn, dat het brievenromans zijn of dagboekenromans van die romans, ik bedoel Dracula is een mooi voorbeeld die gewoon uit allemaal verschillende brieven en dagboeknotities als soort van bij elkaar is gebracht. Dat, dat hele idee van zo'n... zo'n vlotte roman met één vertelstem... ja, Dickens heeft dat natuurlijk heel populair gemaakt... maar daarvoor was het inderdaad veel meer... Uh, ja, als verschillende documenten bij elkaar... brievenromans? Bij Brieven, ja, heel veel brievenromans. brievenromans.
0: Ja, nou ja, nou hier ook... maar uh, er waren ook zelfs... recensenten die zeiden van, ja, luister... Um, een aantal huwelijken wordt onder dwang afgesloten in dit boek. Dus daar hadden ze hmm. makkelijk onder Dus daarom, ga, alle, op juridische gronden, geloven ze niks van het verhaal. Hmm. Maar dit is, allemaal, dit is allemaal voor kniesoren. Want mensen. Ja, ja joh.
1: Ja, misschien is het daarom ook wel makkelijker voor ons om het nu te lezen dan toen de tijd. Omdat wij ja. het toch gewoon lezen als ja, in. Dit speelt zich in een diep donker. Uh, onzichtbaar uh, wereld af... waar we niet meer naartoe kunnen. Yeah. Uh, waardoor je het ook makkelijker accepteert... al die dingen. En dat ik het voor het eerst las... dacht ik op geen enkele manier... van goh, uh, onsmakelijk. Hij graaft een lijk op. Of uh, goh, wat raar dat ze allemaal zo... elkaar tot huwelijken dwingen. Je denkt alleen maar van... wauw, dit is gewoon... dit Kostie. is de allesverzingende liefde... die uh, uh, het een lotsbestemming is. En je accepteert gewoon alle drama... dat erbij komt kijken.
0: Ja, misschien. Maar, maar in der tijd waren mensen... Kijk, het, het werd heel erg geprezen aan de ene kant. Men vond het prachtig, meeslepend, origineel krankjong, en page-turner. En, en dat, nog steeds, hè? Ja. Je ja, ja, had het nog steeds in terug. Ook in het Nederlands. Heel, ja, maar ik vind het ook... Nee, maar de
2: receptie is ook nog steeds zo: dat Emily Brontë echt het genie was precies. van de zussen. Ja, en het uh, op een bepaalde manier veel interessanter was dan Jane Eyre. Ja. Jane Eyre maar... is veel conventioneler dan Wuthering Heights. Maar ik denk dat er zo wel opkomen of ja. wij dat vinden. Want nou, je ja.
1: hebt ook die biografie ja. gelezen van uh, Julia Barker. Julia
2: Barker, ja ja, 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 ja. Ja, maar die zegt dat ook: dat het, uh, het de receptie van Wuthering Heights was veel, uh, het was veel meer een schandaal dan Jane Eyre. Maar ik, ik moet ook meteen, ik moet altijd denken maar? aan wat Virginia Woolf daarover schreef. Dat die dat ook zo zegt van, van de zussen. Was Emily Bront, die degene die een soort ongecensureerde stem toeliet voor zichzelf. Terwijl Charlotte de gewoon veel te verbeten was. En boos was over haar plek in de wereld. En dus de boosheid projecteerde op haar personages.
1: Maar de, 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 dus, de, 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 de geldende thesis was dus dat Emily een soort van het wilde genie ja, is. En, en, het
2: ongetemde genie.
1: Ja, en Sean yeah. is de harde werker ja. of zo. Ja. En, maar is dat ook zo? Of?
2: Ja, weet ik niet. Maar voor mij ja. ik bedoel, het speelt het wel meer. Ik vind het eigenlijk onvergelijkbare boeken. Ik bedoel, ja. Als jij nu ook weer zo dit plot vertelt, denk ja. ik: oh ja, het is zo uh, so bigger than life. Ja, en Jane ja. ja. is veel meer en... een soort ja de wording van een talent weet je. het is een uh...
0: beeldingsroman ja, ja, een,
2: ja, een soort ja, dat is een roman veel meer. met een veel langere ja. aanlooptijd ja. Ja. en daarom een is een hele het lange ook tijd Jane Eyre als... veel meer een soort roman waar heel veel valt mij altijd op uh, gewoon hedendaagse vrouwelijke schrijvers als uh, Alice Munro Hilary Mantel Jenny Disky, Sarah Waters allemaal naar Jane Eyre verwijzen als hun oerboek ja. omdat je eigenlijk ziet hoe een schrijfster zichzelf uh, vrij schrijft op een bepaalde manier. Dus het is een heel ander kaliber. Ja, mag ik een vraag
1: wat is jullie, want het is heel vaak verfilmd, hè? Yeah. Uh, wat is jullie favoriete bewerking?
0: Oh, die van Andrea Arnold. Die ja, die is van 2011. En dat is ja. ook, als je de ja. sensatie wil krijgen van hoe
2: is het om op de moors te zijn. Zo so die, die, Dat voel je gewoon in alles in die film. De, al die personages die slepen door de modder heen. Alles is ja. vies en goor en uh, ...tegelijkertijd geweldig en, en wie, overweldig. Eens, kijk, dat is met... Uh, ...wie speelde er ook weer in? Andrea Arnold is met... Uh, uh, ...Mia? Car
0: was, nee, dat is <sighs> Carlos Clairose. Ik kan die naam niet uitspreken. Nee, je bent in de waar met Jane Erf. Oké, okay, uh, nee, nee yeah. ja. Dat is Mia, uh, Mia Wasikowski. Was was ja, okay. Een prachtige film trouwens ja. ja, ja, ook. Ja, uh, ja. ook. Ja. Maar, maar, maar nog heel even dan uh, terug hier naar Nee, wat het bijzonder is ja. nog even over Andrea Arnold. Ja. Het bijzonder ja. is natuurlijk van haar de set van Heathcliff en zwarte man gemaakt. Precies, precies. Want hij wordt in de roman wordt hij Gypsy, maar ook ja. Chineesje uh, Indisch man genoemd. Ja. Maar, uh, maar de
1: mooiste verfilming, of de mooiste bewerking, is toch gewoon uh, dat van Kate Bush.
0: Nee, dat, nee, het liedje, nee, het liedje nee, gewoon. Nee, nee. Celine ik, Dion is all coming back to me now. <laughs> ik ken Celine, dat ja, is ken
1: het, ik niet. <laughs> <maar> ik vind <laughs> het wel een van de beste nummers van Celine nou, Dion, Ik vind ik het wel, wel. gek
0: dat,
2: ja. dat, dat, dat inderdaad dat nummer van Kate Bush, hoe ja. eigenlijk... hoe. Hoe idioot dan ook. Je kunt het gewoon niet meer los zien. Van, ja. van het boek. de roman. Maar
1: die hysterie zit er zo goed ja. in. En dat wanhopige. Ja. En, en ook die, ja, die, die, die idiote videoclippen bij. Waarin ze gewoon een soort gewaad door het bos. Tot, ja, ja, ja. Ze werpt zichzelf de hele ja. tijd. Zo het eigenlijk tegen de ja. klippen op. als het ja, Maar de
0: hysterie. Die zit in dat boek. Ja. Ja. Maar uh, over het boek. Hè, ik denk ook dat het genie inderdaad. Uh, erin zit. Hoe, 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 hoe grof ze durft te zijn. Mm -hmm. En compromisloos. Ja. Ik, ik, wat, ik, wat ik bijzonder vind, uh, ik weet dat de drie zussen, die leverden tegelijkertijd uh, bij een uitgever drie manuscripten in. Dus Wuthering ja. Heights, Agnes Gray geschreven door Anne ja. en de professor, de ja. eerste ja. roman ja, ja, ja. van, uh, van Charlotte. Ja. Ja. En uh, de professor het geweigerd, ja. maar Gray en ja. Wuthering Heights werden aangenomen. Terwijl, ja. het, het is een heel, ja. het is heel erg een taboe, uh, een taboe boek. En, um, het gekke is ook wordt ook wel gezegd
2: dat in feite Emily Bronte deed gewoon geen moeite om uh, van het mannelijke personage een, zeg maar een, een hele uh, begrijpelijke held te maken. Nee. Terwijl Charlotte Bronte deed alle, al haar best om, bijvoorbeeld van Mr. Rochester, de grote held in Jane Eyre, om daar een soort, ja, bijna een soort clichématige... Uh, um, Iemand, weet je, iemand van te maken die keurig en overweldigend tegelijk was. Yes. Gewoon een droomfiguur. Gewoon een man die ja. eigenlijk niet Ida. echt Maar, maar dus, Ida. Ida. We voor, laten we voor de
1: tijd nu Ida. gewoon Ida. naar Jane Eyre verder gaan. Want anders ja. wordt het heel lang. Maar dan ja. Ja. kijken we naar jou.
2: Ja. Ja. Uh, nou, Jane Eyre is echt... Wat dat betreft ben ik ook wel sneller, denk ik, met de plot dan uh, Ellen. Sorry, jongens. Maar nee, dat geeft <laughs> een mannelijke
0: plot ook. Jenner. Ja, 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 ja is het is iets ja.
2: eenvoudiger, en conventioneelere roman En het heeft één vertelperspectief. Het heeft een ik-verteller. En tegelijkertijd zit er een alwetende verteller. Dus af en ja. toe, ja, heel 19e eeuw, is het natuurlijk iemand die zich gewoon rechtstreeks op de lezer uh, wendt. Ja, ook
1: echt de lezer aanspreekt. Ja, Are ja, een, Ja, so, ja een
2: reader, okay. ja, uh, Jane Eyre is een weeskind. En ze, haar vader heeft ervoor gezorgd dat ze bij een tante uh, in huis opgenomen wordt. En bij haar neefje is, is dat die tante. Dus weten weduwe ook. En dus is het alleen met die tante en het neefje. En die tante heeft op geen enkele manier in de gaten dat het neefje echt een ongelooflijke ettenbak is. En uh, dus het zijn nichtje op alle mogelijke manieren die gewoon lekker in een boek wil lezen. Het onmogelijk maakt. En dus... Uh, altijd op het moment dat Jane dan ontploft en hem wil aanvallen, dan kom, uh, komt de tante binnen. En dan wordt zij dus gezien als een duivels kind. Dus ze wordt uit huis geplaatst. En ze zegt ook tegen Jane, van, je bent kwaadaardig, je bent onbetrouwbaar. Gewoon. En Jane is zo'n meisje die gewoon weerwoord geeft en zegt van nee, dat is niet waar. En jij bent gewoon een slecht mens. Ja, en je liegt. En je liegt, ja. En, maar dan komt ze dus op een hele strenge school terecht, een soort kostschool. ...waar uh, ook de tyfus uh, heerst, Weet je, waar, waarvan je wordt gezegd dat ze daar ook haar verdriet om haar, de dood van haar zusjes in heeft verwerkt. En die, dus uh, dat is een hele zware uh, tijd dat ze op die school zit en op een gegeven moment wordt ze eigenlijk ook van die school weggestuurd... ...en krijgen ze een betrekking als gouvernante op Thornfield Hall... En daar heeft ze dus een mysterieuze baas of een superieur die ze eerst niet ziet. En de eerste, het eerste moment dat ze. Ze weet niet dat hij het is, maar ze loopt in het bos. En dan komt er een paard aan en daar zit een man op. En die paard schrikt van haar. Dus de man valt eraf. En dat is het eigenlijk de kennismaking met Mr. Rochester. Mr. Rochester. Mr. Rochester. Ro oh, oh, ja. En um, ja, Jane wordt heel erg heel vaak wordt er gezegd dat ze plain is, dus ze is lelijk maar ja, lelijk is ook een ja. harde woord het is gewoon, gewoon nou,
1: niet bijzonder het is gewoon een nieuw bloedje het is een dagelijks
2: gezicht en, het wordt de hele
1: tijd benadrukt. Ja, en de ja. eerste keer dat ze
2: gewoon officieel ook uh, thee mag drinken met Mr. Rochester, dan zegt hij dat ook tegen haar. En hij zegt dan wel ook nog van, oké, okay, ik ben zelf ook niet heel erg handsome, maar jij bent wel heel erg plain. Ja, het is altijd het is fijn het als, als je het gewoon ja. direct tegen ja. iemand zegt. Ja. 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 Maar goed, uh, ze maakt wel heel veel indruk op hem meteen, omdat ze dus... Enorm mondig is en hem veel weerwoord geeft, en een soort flirterig gesprek met hem uh, komt. Ja,
0: want hij vraagt op een gegeven moment van: Do you think me handsome? dan zegt ze: No, sir. Ja, no, sir. Savage, Ja, En op een gegeven
2: moment zegt hij: Am I hideous? En die zegt ze: Yes, sir, you always were. <laughs> <laughs> ja. Maar, um, ja, en ze echt... denkt
1: dat het daar spookt. Moeten we het daarover hebben? Dus, ja, ja. Dus ja maar dat, duistere is, dat is een beetje
2: duisteren. Want ze heeft dan de officiële huishoudster, dus Mrs. Fairfax. En die is op zich wel loslippig. Maar de, heel af en toe dan laat ze iets los van, ja, er is nog een andere huishoudster, Grace Poole. Maar die heeft, nou ja, ze hoort 's nachts soms wat. En één keer is het zo erg dat ze. ze heeft, iemand zet voor mijn deur. En dan gaat ze kijken en dan blijkt dat uh, de boel in de hens is gezet. En dan redt ze Mr. Rochester want die ligt te slapen. En als zij er niet was geweest, dan was hij gewoon meteen al omgekomen. Dus hij is haar heel erg dankbaar. En dan uh, zegt hij ook van, je hebt mijn leven gered en je staat, ik sta nu bij jou in het krijt. En zij zegt van, ja, ik had, ik had niks liever gewild. dan weet je wel, gewoon dat allemaal. Niks liever gewild dan wat ja. Dan jou, Portia, uh, Rochester. Ja, gewoon jou. Het, le het leven redden. Ik zal jou altijd steunen. En ik ben altijd dus het is steunen. al gewoon
1: de liefdesverklaring. Ja,
2: eigenlijk is het een soort liefdesverklaring. Verkapt. Maar dan allemaal verkapt. Gewoon ja. een hele mooie, plechtige taal. En, uh, maar dan, van schrik, gaat Mr. Rochester weg. Want hij blijkt nog een uh, familie ergens in de buurt te zijn... waar ook een hele aantrekkelijke dame bij zit. Mrs. Ingram... En de huishoudster suggereert ook steeds. Ik ga nu toch die plot heel lang... Ja, maar, maar ik moet het wel weten, ja. ja, die huishoudster suggereert steeds tegen Jane: van ja, uh, Rochester, ik denk dat hij nu wel echt het aanzoek gaat doen. En Blanche Ingram, want dat is een goede partij. Dus en je ziet uh, al helemaal gewoon komen bij Jane nou dat. Uh, is een heel. Alles slaat binnen, maar langzaam de hard, langzaam op het hart. En, um, nou dan. Uh, er is een soort ronde dans. Er wordt een groot feest gegeven. Dat is het eerste. En uh, dan wil Mr. Rochester echt dat zij erbij zit. Maar het is natuurlijk ook weer iets voor Jane. Die heeft nooit de goede kleren. En dan zit ze daar weer in haar huis. Plain Jane. Uh, plain Jane. En dan de visite maakt ook allemaal hele eigenlijk, uh, neerbuigende opmerkingen over gouvernantes. En dat dat eigenlijk altijd de meest uh, vreselijke en oninteressante personen op aarde zijn. Dus Jane voelt zich voortdurend vernederd. En ik kom dus steeds meer in zo'n soort uh, dispositie van oké, okay, ik, uh, ik doe er niet toe en uh, Mr. Rochester die, uh, gaat straks een ander leven leiden. En dan gaat hij helemaal met haar praten van ja, wat zou jij doen als je iemand, uh, uh, hoe zou je het aanpakken, weet je, als je iemand het hof wil maken, als je eigenlijk iemand wil vragen, ten huwelijk wil vragen. En zij denkt heel het maar van hoe kun je me zo kwellen? Ja, ja en dan, maar ja, goed, uiteindelijk. ...zegt hij dus, van, het gaat allemaal om jou, Jane... ...en dan eigenlijk kan ze het gewoon bij niet geloven. Het is een beetje een categorie van, ik heb een vriend... Ja. ...en die vriend
1: ben ik. Ja, <laughs> <laughs>
2: inderdaad. Er ja, worden heel zo langzaam opgemaakt. Ja, ja, ja. 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 dat is toch een enorme opluchting... ...op een of andere manier, maar goed... Eh, ...dat is dus het interessante... ...van het karakter van Jane Eyre... ...dat het is iemand met een enorm... Uh, ...high self-esteem... ...en de andere kant zich heel erg bewust van de lage positie. Ja, dat kan zich niet voorstellen dat het geluk voor haar is nee. weggelegd. en echt zo iemand die voortdurend bezig is met zelfstudie en niks echt heel goed kan. Weet je, ze tekent, ze speelt piano, maar alles op een bepaald niveau. En, uh, nou goed, dan uh, blijkt dus toch Mr. Rochester de haard willen. En dan... Wordt gaan ze gaan, it is it Ja, Waar? Maar... Eh dan is het, ja, het huwelijk, een uh, sluier, alles, um, maar dan...
1: Uh, ja, zijn er nog, is er nog ah. iemand, nou, <laughs> ja. zwijg nu, of uh, is ja. er nog iemand die een bezwaar nee, sorry, maakt tegen is, dit huwelijk? Maar eigenlijk,
2: ja, voor de goede lezer voel je dan al een beetje aan van, hmm, Mr. Rogers is op een, heeft opeens wel heel veel haast ja. met het huwelijk. Dus ze snellen naar de kapel en dan zijn ze daar met z'n tweetjes. En dan, nou echt, het, het moment heeft iemand bezwaar tegen het wordt er gebonst op de deur en dan komt iemand binnenrennen met een brief. En die spreekt namens de broer van de wettige echtgenote van Mr. Oh. Rochester. Oh, Het lijkt toch getrouwd Met te zijn. Wat Ja. En nou goed. Dus dat is een enorme deceptie. En dan krijg je heel lange gesprekken <laughs> tussen Jane en uh, Mr. Rochester. Waarin hij haar bezweert dat hij haar wil. En dat het huwelijk niks is. En dat die vrouw gek is. Hij laat haar die vrouw zien. Yeah. Die vrouw is dus... Ja, de vrouw blijkt dus... Dat spook uh, op zolder. Dat spook op zolder te zijn. Degene die... Ja. Uh, yeah, de madwoman in die attic. Yeah ja
1: dat is echt zo'n gevleugelde ja. term hè? in, ja. in de, de Engelse literatuur de ja. madwoman in ja. the edit en hij ja.
2: vertelt dus aan haar zo legt hij het aan haar uit van ik ben eigenlijk een beetje ingeluisterd bij een reis hij was, was naar Martini ja Martini ja, ja. 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 Uh, eigenlijk was al bekend dat er een soort gekte in die familie zat maar ik had het geld nodig mijn vader heeft er heel erg op aangedrongen bla blablabla bla, dus allemaal excuses en Jane hoort het aan en Jane denkt van ja nee uh, hoe dan ja. ook Ik uh, ja, wegwezen dus zij rent weg en dan uh, komt ze weer in een volgend uh, tragische setting terecht. Bij een heel, heel liefdevol uh, wordt ze opgevangen door uh, heel gelovige mensen. Uh, weet ik weet zijn naam niet meer. St. John. St. John, ja. Yeah. St. John River. Ja, en zijn zussen. En zijn zussen, ja. Twee zussen. En daar uh, wordt ze onderwijzeres, ze wordt een schooltje. Sint John heeft zelf een schooltje voor jongens, zij krijgt een schooltje voor meisjes, dus het lijkt oké. Okay. En dan is ze eigenlijk ook weer blij, ze heeft een goede betrekking, ze is nu eindelijk op zichzelf. En dan Sint-John, die, uh, die vindt haar wel heel, een hele geslaagde figuur. En die, uh, die is geroepen om naar India te gaan, om daar het goede woord te verspreiden. En die wil graag dat zij missionarisvrouw wordt, dat ze met hem meegaat. En dan zegt ze van, ik wil met je mee als zus, maar niet als vrouw. En ja, dat kan niet. En dan wordt hij boos. En... Uh, gelukkig op dat moment. Ze dus lopen ze buiten weer, weer op die moors. En dan hoort ze een stem. Of ze hoort haar naam.
1: Over de moors. Over de moors. Dat is dus
2: het gothic element in Jane Eyre. Opeens hoort ze gewoon. Ze weet van
0: oh god er is iets met hem. Ik moet terug naar hem. Maar en je, dan... je, je, je vergeet een heel belangrijke okay. tip. Ja. Ja. Want Jane is op dat moment. Nee fucking loaded hè die oh, is dat dan gebeurd? Ja, dat is ja. dan gebeurd. Die kuttante die we ja. naar de meisjeschool ja. sturen waar iedereen doodging dood een tyfus. Ja. Die roept haar bij zich van... Ja, Jane, je hebt eigenlijk kunnen oom inmiddels middel van... Ja. Ouwe, oh, daar ja, ja daar... tuurlijk.
1: Ja, er is en... zo'n goede 19 e eeuwse traditie in Engelse literatuur. Dat er altijd ergens een, oh, een oog, overleden oom, oom. Ja, is. Ja, of... net hier, <laughs>
2: <Chris. Oliver laughs> oh, oh, ja. ja. een zak geld. Ja.
1: Je bent rijk. Ja. 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 Nee, maar ze
0: blijkt dus heel rijk. Maar, maar de door. Ze,
1: ze loopt nou, over goed, de moors. Ze loopt over de moors. En dan ja. is het nog een
0: belangrijk ding. Dat blijkt niet alleen... Blijkt ze knalrijk te zijn... Maar dan blijkt uiteindelijk ook... St. John ja en zijn het blijken haar cousins te zijn. Die blijken familieleden. Dat is zo'n stomme kut. Ja. ja, het zijn haar neef en nichten. Oké, okay, nou, dat okay. is wel te okay. veel clou eigenlijk. Ja,
1: de... ja okay. zo jammer. Maar, ja, we... maar in, voor de van, in de naam van God, werk na die conclusie toe. Zijn mensen.
0: Denk zo hoort, hoort, ja. hoort, hoort die stem. zo hoort die stem. Ze zegt: nee, nee,
1: nee, de ja. een en een andere. Ja,
2: maar wat ziet zij? Dat, oh, wat dat ziet waanzinnige, ze? prachtige, majestueuze en ook wel een beetje sinistere Thornfield Hall is in de as gelegd. In de as? Ja, het oh. ruïne. En uit die ruïne komt dan toch nog magisch de Mrs. Fairfax, de oude huishoudster. En die vertelt haar dan, dus dat. Onder de
0: uh, asbest? Ja, <laughs>
2: die vertelt haar dan dat de, de Mad Woman. Uh, toch op een nacht gewoon niet te houden was. En de boel, het, het, dat het er gelukt is om de boel in de fik te zetten. En dat Mr. Rochester zijn best heeft gedaan om iedereen te redden. Ook haar? Ook haar. Maar zij is dood. En zij stond en, zij, en hij wilde haar kost het kost proberen te redden. Maar zij sprong en zij is dood. En dan, ja, maar waar is hij dan? Ja, hij zal wel ergens zijn. in het park zitten. En dat is gewoon heel mooi, want dan loopt ze daar door het park. En dan ziet ze, zitten, ziet ze een man zitten met zijn hond op een bankje. En hij kan niet meer zien, hij is blind. Hij mist een arm. Ja, hij oh, mist een arm ja, ook nog. ziet er niet uit. En dan eigenlijk is hij al een beetje zo arglistig: van, hé, hey, hoor ik daar een tred? En dan legt ze haar hand op zijn uh, arm en dan uh, voelt hij dat gewoon al dat het haar hand is. En dan krijgen ze een gesprek is it you Jane, yes it's me en dan zegt ze opeens zijn een voornaam Edward ja yeah. Dus voor het eerst. En toen moest ik toch even denken, ja, een beetje uh, banale associatie. Toen moest ik toch even denken aan Mr. Big in Sex and the City, laatste aflevering. Die heeft ook een voor. Hen. Ja, en Mr. Je Mr. Big John.
1: is ja. Big. John. Dat ja. zie je dan ja. op het beeldscherm ja. van Carrie. Je ja. hebt gewoon de hele serie, Yo, de de van, ja, serie ja, van Mr. Dit Big. Weet. Ja, ja, nee, ik, ik keek die serie alleen ja. van Mr. Big. Toen dacht ik, kijk. Ja, maar Mr. Mr. Big is, is in
2: feite gewoon Mr. Rochester. Gewoon ja. Iedere vrouw heeft wel een Mr. Rochester in haar leven. Oh, maar, ja. dat is een andere uitzending. Ja, vertel. Mag dan ja, we nou, ja. door, want, en, nou, en dan gaan nog even door En En dan bezweren ze elkaar de liefde. En dan het verlossende, reader I'm married.
1: Dat is de slotzin. Yeah. Nee,
2: Dat nee. nee. nee, dus is het is de niet,
0: eerste nee. stofhoofdstuk. En nee. oh, okay. het, het is, een is niet het hoofdstuk. En het is met, met Sint John, die uh, la 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 vast in India zijn best doet, maar ik verwacht ook met een bericht dat hij dood is. Maar hij doet zijn best voor Jezus Christus. Ja. Dus het, eind... het is een heel stichtelijk einde. Het is een heel, ja. heel einde. Ja. Maar maar dat. Dus, is... Reader, I married him. Ja. Dat toch nog eventjes.
2: vind ik wel heel typisch JNR. Ze zegt niet he married me. Nee, Precies. I married him. En ik ja. denk
0: dat ze daarom ook met zijn voornaam aanspreekt. Ja. Want ze is even loaded als hij. Ze is ja, ja als ze haar komt haar.
1: gewoon op gelijke voet met hem. Ja. Dat ja. is gewoon... Ja. Ja. Het is een beetje hetzelfde moment uh, in... Uh, dat was mijn wow moment in Harry Potter. Als Harry Potter Voldemort gewoon bij zijn voornaam aanspreekt. Tom? opeens ja, noemt hij hem Tom. In het einde van kom op Tom. En dat is gewoon zo'n zo zo klassiek moment. Dat is Harry gewoon op hetzelfde niveau... Call me by your name.
0: Call me by your name. Maar wel, dan wel anders. Ja, ja. Zo'n Niltje waar je hem Het is wel waar <laughs> ik
1: altijd over na zit denk ik met Mr. Rochester. Hij, hij past wel op een bepaalde manier in zo'n hele lijn met van die... Uh, ja, vooral 19e-eeuwse Engelse personages. Van die beetje Pride and Prejudice-achtige type. Een beetje Mr. Darcy. Van die mannen ja. die heel trots zijn. Mm -hmm. En ook heel arrogant doen naar de vrouwen heel toe. Arrogant, en dan leuk. eigenlijk ja. in de loop van het boek toe. Op, de, meestal door de vrouwen toch op hun knieën worden gedreven. En dan uiteindelijk ja. toch hun hart openen. Dat is ja. toch wel een soort van. Het romantische ideaal van, ja, van dat, dat patriarchale uh, Victoriaanse Engelman. Ja. Ja. Als het erop aankomt, dan, dan ja. er komen die gevoelens tevoorschijn ja. en blijken ze heel en lief. En die zijn uh,
0: des te echter. En ze ja. zijn ja. acuut monogaam in een tijd waarin ja. overspel gewoon ja, de hobby van de bourgeoisie was. Ja. 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 Je, het boek trof jou toen je het niet voor het eerst las.
2: Ja, omdat het ook op een bepaalde manier... een soort meisjesboek is. Ik, bedoel, ik ja. denk echt dat ik het voor het eerst las toen ik tien was. En je oh, kan dus het dan ook lezen. Je kan ja. het ook lezen als je tien bent. Ja, ja klopt, klopt. En wat natuurlijk ook hielp zijn al die televisieseries... die gemaakt <laughs> werden. Ik bedoel, Iedere drie jaar was er wel een nieuwe Jane Eyre op tv te zien. Ja. Maar ik vond het echt altijd een heerlijk verhaal. En pas als je het weer later leest... lees je weer nieuwe dingen in. Ook met het spel met die verteller bijvoorbeeld. Maar als kind valt je dat helemaal niet
0: zo op. Ik vind het zo mooi dat zij op een gegeven moment staat ze tegenover Rochester. En dan denkt ze dus nog steeds dat hij haar vraagt hoe hij die andere chick huwelijk moet vragen. En dan zegt ze ja, ik ben misschien wel lelijk en fucking arm. Maar als ik mooi was en geld had, dan zou het voor jou net zo moeilijk zijn om mij te verlaten als ja, ik ja. nou jou verlaten moet. Ja. En toch sta ik hier. Ja. Ik heb, ik heb, mijn, mijn ziel is gelijk aan mijn jou. Ik ja. vind dat, dat Christi, Christine Hemmer is een soort universele verklaring van de rechten van de oh, mens. ja, prachtig. Ja, een ja. soort waardigheid van de mens. Ja. En wat, wat ik ook zo ontzettend mooi en hopeloos natuurlijk romantisch uh, in zit, uh, is dat op een gegeven moment hij zegt van het voelt alsof ik met een onzichtbaar koord met jou verbonden ben. Mm -hmm. Nou, dat droom je ja. toch ook zo'n ja. liefdehoopje ja. te vinden. En ik denk dat daarin ook wel een verschil zit tussen het werk, um, het werk van Jane en trouwens ook M en het werk van Emily Jane en uh, of, sorry Charlotte en Anne mm -hmm. ja. Charlotte en Anne beschrijven mensen eigenlijk zoals ze zouden moeten zijn. Natuurlijk ja. dus zijn verwerpend ja. personages in beide eufys, ja. maar de, hun helden en heldinnen zijn mensen waar je een voorbeeld aan kan nemen. Terwijl Emily de mensen beschrijft zoals ze, ze zijn. Ja, dat is inderdaad. wel goed gezegd ja. inderdaad. Ja. 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 Ja.
1: ja, en dat is denk ik ook waarom dan Emily. Uh, het ontvangst van haar boek zo wel ruwer is gegaan. En uh, dat is wel yeah. een soort geweten. Want yeah. dat heb je natuurlijk wel heel erg genieten. En zeker in Nederlandse literatuur. Maar dat is ook onvergelijkbaar. Yeah. literatuur had toen op heel veel, voor heel veel... Uh, ja, hoef er ook heel veel uitzondering te bedenken. Maar heel vaak had het een beetje iets stichtelijks. En je yeah. moest wel laten zien yeah. mm -hmm. dat je je gewoon hield aan de moordes van de tijd. En anders ja. was het een schandaal.
2: Ja.
1: Uh, toen had je nog heel makkelijk schandalen met literatuur. Ja. Ja.
2: Maar misschien moeten we toch nog even iets zeggen over die mad woman in the Attic. Ja, ja dat is ja. echt ja, zo'n zo zo thema. thema je ja. had ja. ja, dus begin jaren tachtig had je een heel groot uh, overzichtswerk van twee literatuurwetenschappers. Uh, Sandra Gilbert en Susan Kubart. En dat was echt zo'n standaard werk, dat heette ook de Mad Woman in the Attic, waarin ze eigenlijk zeiden van de, ja, dat uh, vrouwen op een bepaalde manier zichzelf censureerden, en dan een soort symbool ergens creëerden, wat dan stond voor de agressieve kant van ja. hun karakter. Ja, en de vrije seksualiteit. Ja. zoiets. Dus zoals Virginia Woolf het had over die uh, angel in the house. weet je, Als je als vrouw gaat schrijven, moet je eigenlijk die angel in the house. Dus het, het pleasing schepsel moet je zien. Uh, de gastvrouw. Ja, ja de gastvrouw die moet je eruit zien te werken in je hoofd. Uh, was dit ook het idee van de uh, madwoman in the attic? Dat het een, soort, mm. ja, een beetje een symbool was. Dat elke
1: vrouw heeft er één of ja. zo. En die moet je durven ja. loslaten ja. om goed te schrijven.
0: Ja. Nou ja, ook juist vastklampen om goed te schrijven. Zoals Emily zou hebben gedaan. Sommige mensen hebben inderdaad Birth of Mason, de madwoman... ook als een don donkere kant van mm. Jane uh, ja. Beschouwd. ja. Want Jane wil ook dat Thornfield Hall affect... Ja. Ze zijn wel los van die Nee, klasse. zo kan je het ook zien, ja.
2: inderdaad. Gewoon, het is de, de donkere zijde van hetzelfde karakter. Ja. 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 Jane wat dat Ar betreft is het natuurlijk ook wel leuk, kunnen we het nog even hebben over Jean Rees, dat zij ja. in feite nog een roman heeft gewijd aan dat figuur, ja. aan Perfect we'll yes. ja. wat vertel ja. eens
0: even, welk jaar hebben we dan over kinder. 1966. 1966. Ja. Waarom schreef zij die roman? Zij was er eigenlijk gewoon
2: meteen door getroffen toen ze het las. Zij was zelf 16-jarige. Ze ja, ja. ze kwam ze van de Dominicaanse Republiek. Domin oh, ja, ja, ja. Toen werd ze naar Engel Engeland getransporteerd. En ze had het idee van, ik kom, ze was dan wel niet zwart, maar ze voelde zich zwart. Ik kom nu in een hele bleke, regenachtige wereld. Ja. En zij kon zich gewoon helemaal voorstellen toen ze Jane Eyre las. Dacht ze van, die vrouw die is daar weggestopt. En die is ja, want die Woman in de Essex
1: kwam ook van de eilanden. Ja, ja, en zij
2: voelde zich, zij identificeerde zich totaal met de figuur Bertha Mason zoals ze wordt weggestopt. Nou, en uh, in feite, uh, Jean Rees, ik weet niet of jullie haar werk kennen. Ik ja, heb ik heb, er, het gelezen, heb het gelezen. Dus, ja. Ja, ja. ja, dat zijn allemaal eigenlijk een beetje zoekende, gedoemde vrouwen die zich op geen enkele manier staande kunnen houden. Tenzij ze heel veel drinken oh. en ook voortdurend vallen op de verkeerde man. En, uh, dus zij is eigenlijk al heel snel begonnen, nog voor de oorlog, om al te schrijven vanuit die persoon, maar ze wist nooit zo goed hoe ze het moest doen. Nou ja, echt een absurd verhaal, want toen had ze het geschreven en toen uh, is het manuscript uh, verbrand, ook bij een brand. Dus ik was het kwijt. En toen is het weer opnieuw gaan schrijven. En toen is het kwijtgeraakt in een taxi of zo. Ze zijn nog twee hoofdstukken had. Ja, ja het is, klinkt bijna ja. te, te leuk om waar de clouds, te zijn. De cloud was ja. er nog niet. Ja. Nee. Uh, maar ze maar schreef
1: White Shark SOC. Ja.
2: Uiteindelijk dus pas in 1966 Maar ik denk dat ze er echt 25 jaar over heeft gedaan om het boek te schrijven.
1: Maar dat is dus de prequel van Jane. Ja, van ja van de de rol.
2: geschiedenis ja van ja. Bertha Mason. En ze schrijft het vanuit twee perspectieven. Volgens mij vanuit... Bertha zelf en vanuit Mr. Yeah. Rochester. Ja, die dan haar... Ja. Uh, en ze beschrijft haar gewoon veel meer als een, ja, als... een soort exotische vrucht... die wordt geplukt door een man... die totaal uh, betoverd is door haar... en die uh, uh, gedreven wordt door...
0: Uh, Seks en hebzucht. Ja, lust. Yeah. Ja,
1: een ja, heel bijzonder boek. Ja. Of nou ja, ik, ik, het was niet per se mijn lievelingsboek... maar ik vond het wel heel bijzonder. Wat er gewoon zo mooi in zit, is dat... Uh, uh, de slavernij is net afgeschaft. speelt zich mm -hmm. af... En zij zijn slaven-eigenaar. en dat hele eiland heeft, mag, ja. heeft nu de vrijheid om hen te haten. Ja. Dus ja. ze worden ook verdreven uit hun huis, ja. daar begint het mee. En je voelt echt, weet je wel, de geschiedenis heeft een, een, een draai genomen en zij staan aan de verkeerde ja. kant. En, en dus je voelt helemaal dat paniek van, dat, ja. van die familie, van hoe kunnen we nog een soort van sociale status hebben. En dat, ja. daar komt die uh, Mr. Rochester dan ja. natuurlijk perfect uh, ja. Ja. uit. En daar zie je ook al inderdaad dat mensen, want dat, dat is natuurlijk hier, uh, dat daar mentaal van alles uh, een kaartenhuis is dat in elkaar stort. Ja. En dat er gewoon mensen zijn ja. uh, die, die steeds moeilijker vinden om de uh, werkelijkheid van hun fantasie
2: te schrijven. Ja, ja, ja. ja.
1: Oké okay, jongens, ja. we hebben het zo veel te lang al volgens mij over het boek gehad. Laten we het jaar afsluiten, laten we in... Ho, Godesnaam dit jaar ho, afsluiten. Ho, jij oh mag Joost ik, mag Joost, ik mag het nog niet, Mag ik het echt niet afsluiten, Ellen?
0: Nee, Joost, want je hebt daar altijd aan te ontkomen, maar ik vind dat wij echt het moeten becijferen. Hmm. Ja, Joost? Wat is het voor gekke gewoon? Hmm, zo,
1: ja, ik, ik weet niet. Weet dat, ik dat uh, gewoon
0: <laughs> omdat het kan. Wat geven wij voor Wuthering Heights? Maar en acht. Een, acht, ja, uh, een, uh, ja, 8
1: en een 8, Joost. Ja, ik twijfel tussen een 8,3 en een 8,4. Maar ergens in die categorie.
0: Oké, okay, en 8,35 voor Joost <laughs> de Vries. En voor Ellen een 7. Oh, een dus magere dan, 7. Dus uh, dan komen nee, we nee, uit nee, op nee, een cijfer. Ja, yeah, interesting, right? Een cijfer gemiddeld van een 7,7 voor Wuthering Heights. Maar nu spannender, wanneer? -ja. ja, ik ben dus, dus zo'n
2: juf die gewoon en hele hoge cijfers geeft en daar ook nog een poëzieplaatje bij plakt. Dus okay. ik geef Jenner gewoon tien...
0: Wow, dit is de het eerste. in je leven mee, of, of verpest ik nu jullie gemiddeld? Nee, nee, nee wij nee, kunnen en, heel en, erg. Er is nog nooit een 10 uitgedeeld bij Boeken FM. Ik denk dat ik maar middelbaar. Ja, dit dus oh, ja, ja, okay, is
1: Marja. Marja geldt ik gewoon een passant. Ja, ik zit oh nu gewoon oh oh met een probleem. Want mensen die bij De Groene werken, weten allemaal dat Marja veruit de meest dominante persoon hier aanwezig is. De enige persoon voor wie ik Sandra, mijn hoofdredacteur, bang is, is Marja. Dus, dus, dus ik waar. kan er niet heel erg onder die tien gaan zitten. Niemand maar, wil dat
2: ik op
1: die attic uh, uh, ja, Mar ja, Marja is de madwoman in onze attic. Oh, We nee. zitten ook op zolder. Maar niks oh, voor niks zit Marja op zolder. Hè, in de groene. Die, gewoon, <laughs> die komt gewoon af en toe als een op, soort... Naar
0: die een soort <laughs>
1: it komt ze naar beneden. <laughs> en uh, maakt ons allemaal kapot. Ja. Uh, dus uh, nee, voor mij... Ja, ik, ik, ga niet een, ik, ik heb toch Wildering Heights liever dan um, Jane Eyre.
0: Oh, dus ik geef een
1: 7,5.
0: Oh... oh. Boem.
1: Ja, ja ook omdat ik me probeer te emanciperen van Marja. Dat probeer ja, ik al, ja. Ik doe
0: naar, gewoon alsof
1: ik gewoon een jongen ben. <laughs> ja, ik,
0: ik, ik, ik geef Jane R 9. Oh. Oké. Okay. Dus dan hebben we een 8,8 voor Jane R. Mooi. Nice. Heerlijk. En dan nu. Ja, oh, rockel. Rockel. we komen gewoon heel even van dit jaar.
1: Dit jaar was. Ik merkte wel met dit jaar, we hadden het er van tevoren even over dat. Uh, we hadden toen allemaal het idee... toen de eerste coronagolf uitkwam... van, oh, dan ga je nu thuis zitten lezen. Ik heb dat, denk ik... ja, heel slecht volgehouden. We hebben het al eens eerder over ja. gehad. Dat was zoveel ruis in de wereld... dat je ook weer niet uh, echt zoveel hebt gelezen. Maar goed, het was wel gewoon een lekker... Een gek, een gek jaar om op terug te kijken. Maar laten we dan daarom gewoon... de drie mooiste dingen noemen. De drie beste dingen die we gezien hebben... en de drie beste dingen die we gelezen hebben. Okay. Oh, is dat toch goed? Okay. Bij, wie wil beginnen?
0: Mag ik een voorzetje doen jongens? Ja. Ja qua boeken. Een deel hebben we besproken bij boeken FM. Um, Ischa Meijers samengesteld. Door Ronit Palach. Daar heb ik echt veel van geleerd. Over jodendom. Over leven. Over geschiedenis. Over intergenerationeel trauma. Het heette ook alweer antisemitisme. Ik leef ervan. Uh, ik heb niks tegen antisemitisme. Ja ik heb niks tegen antisemitisme. Ik ja, leef ervan. Privé vond ik. Dat, dat raakte mij. Daar ben ik nog achteraf best wel veel aan terugdenken. Twee. Poëziebundel. Veldwerk. Van Buenke, Klein Zandvoort. Hele mooie opvolger van haar debuut. En het is gewoon af. Het is klaar. Heel mooi. En drie. Heel voorspelbaar. Maar ik was toch heel erg gecharmeerd van Revolutie. Van David van Rijenblad. Oh ja. Ook door mijn persoonlijke geschiedenis. Ja. Dus ja. chapeau.
1: Joost. Um, ja, ik, ik, uh, ik heb me gewoon dan niet helemaal gehouden aan boeken die... Ik, ik heb één boek dat niet dit jaar is verschenen. Maar dat las ik dit jaar. En dat was echt een... Een boek dat uh, iets met me deed... wat ik niet verwacht had. Uh, ik stond van tevoren last waar het over ging. Uh, en dat is namelijk... Andere leven en de van Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère in Frankrijk is hij echt... de shit. Zo, zoals ze in Frankrijk zeggen... le, le, shit, le shit. ja, ja, le ja. En uh, dat is een non-fictie schrijver... die echt op een hele mooie literaire manier schreef. Dit boek is een jaar of tien oud. En... Ja, het vertelt eigenlijk twee verhalen. Het eerste is dat hij op de, in Sri Lanka is als die, uh, die zeebeving is in oh, 2004. Ja. En dan gaat hij met, een, met twee ouders, hij en zijn gezin, overleeft het, nipt. Uh, maar hij gaat op zoek met een ander echtpaar naar uh, hun dochter die is overleden. En daarnaast vertelt hij het verhaal van zijn schoonzus die ziek is geworden aan kanker is overleden. En hij vertelt eigenlijk haar hele leven na... aan de hand van een paar vriendschappen die ze heeft. Het is heel simpel. Je kan je ook voorstellen dat het heel, emot of dat het heel snel sentimenteel is. Maar op een of andere manier is het zo'n mooi portret... voor wat het is om te leven. En hij beschrijft heel uitgebreid zoals... Die, die de is overleden, was rechter... Uh, op commercieel recht en met schuldenrecht. Mm. Wat, en dan heb je eindeloze passages over het werk... en je denkt, ja, dat moet heel saai zijn. En het is zo mooi. En je ziet zo hoe iemand aan de hand van haar werk... en aan de hand van haar collega's... en aan de hand van haar vriendschappen... Uh, zichzelf helemaal opwerkt. Dat het, ja, goed, ik was daar helemaal weg van. Het is echt een... Mm, een carrière in Frankrijk is echt een bestseller-auteur. In Nederland is hij nog te onbekend... Uh, ik hoop dat er nog meer werk van hem vertaald wordt. Dat andere boek dat ik echt geweldig vond, dat ik echt maar één gedicht per keer kon lezen ongeveer, was Kraai van Ted Hughes. hebben mm. we hier ook in de podcast vertaald gehad.
0: Door Ver vertaald door Daan Doesborg.
1: Vertaald door Daan Doesborg, heel fraai vertaald. Vond ik heel, heel indrukwekkend. Die beelden, uh, de, de toon, de kracht die erin zat. En een ander boek, ik zat, ik zat door mijn agenda te pladeren. maar daar hou ik altijd in bij wat ik uh, gelezen heb. Gewoon zo'n gek boek wat ik toen ik het las misschien niet zou hebben aangemerkt. Het is het beste boek van het jaar. Maar het is een boek, het heet Self Portrait van Celia Paul. Celia Paul is een uh, Britse schilderes. En zij had jarenlang een affaire met... Uh, of een van, Ze was een van de vele uh, vrouwen van Lucian Freud, de beroemde ja. schilder. Zij is zelf ook schilder. En ja, zij had een affaire met hem toen hij al heel oud en beroemd was. En zij, heel jong en naïef... Ze dus heeft ook een kind met hem gekregen. Het is helemaal geen veroordelend boek. Daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat eigenlijk over hoe de relaties in je leven uh, je kunst beïnvloeden. En hoe je naar jezelf kijkt beïnvloeden. En uh, het mooie, ik weet niet. Het gekke is met het boek, ik ben er gewoon nog niet klaar mee. En het voelt alsof daar, alsof, ik weet niet. Het voelt gewoon aan alsof daar heel veel verhalen in zaten. Waar ik hmm. nog veel meer over wil lezen. En nog meer over ga lezen. En, en uh, ik weet niet. Ik zou er nog meer over willen schrijven ook. Dus voor mij dat dat Carrera en Ted Hughes en Sila Paul... Dat, dat was het voor mij.
2: En ja. Marja. Ik heb toch gewoon een heel gek leesjaar achter de rug. Ik heb een tijdje verlof gehad omdat ik zelf wilde schrijven. Wat altijd het lezen heel iets ingewikkelds maakt. Dus ik heb eigenlijk een beetje van die boeken... ik schaam me er verder niet voor... maar wel boeken gelezen die een hoog personal interest hebben. Zoals bijvoorbeeld uh, het boek van... Um, ...over Anthony Kamerling. Merlijn, van Berlijn Kamerling. Berlijn Kamerling. Oh. Toen ik van
1: Merlijn Kamerling. Nee, niet toen ik je zag, maar... Nu ik je zie. Een je 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 ja.
2: Ja. van die vond dat toch een heel mooi boek. Ik nee? heb je er heel ja. veel over gehoord, Ik heb ook inderdaad. een documentaire gezien. Ik was wel een beetje in de ban van die jongen. Van mm. hoe. Ja, ik vond hem heel lief. Weet je. En ik vond het ook wel echt... Het is altijd heel snel een beetje zo vettig mm -hmm. onderwerp... ...maar ik, ik geloofde in het wel. Mm. Zo heb ik ook Splinter Chabot gelezen. Confetti Regenaar, daar heb ik echt bij gehuild. Mm. Uh, ja, toch om, hoe hij beschrijft hoe die, in, in, eigenlijk zou je denken, in een heel vrij gezin opgroeit en met een soort verstikkend geheim rondliep, mm. heel lang. Mm. Ongelooflijk lieve moeder die allemaal heel uh, probeerde het hem makkelijker te maken om zijn verhaal te vertellen. En op een van die hem tot niet. Nou, mm. ja, dat heb ik echt... Uh, ja.
1: okay, nu moet je wel even met zware literaire titels komen. Want oh, jee. dan denkt iedereen dat je leg je tot uh, de 70 beter nou, 60 gaat. Wat, maar, mijn, ja, ja, wat, wat mij
2: op het moment ook wel weer verbaast... waar we misschien iets mee gaan doen in De Groene... is gewoon de, de wind mee die schrijvers hebben helaas nadat ze al... Uh, ze zijn overleden, maar ze worden herontdekt. Mm. Bij bosjes. Mm -hmm, mm -hmm. Dus bijvoorbeeld de schrijfster die ik nu dit jaar heb ontdekt. toven dit lepsen. Oh, ja, bij dat slag. Ja. Ongelooflijk. het ja, mee,
0: mee eens. De Kopenhagen
2: trilogie. Ja, ja. Nou, ik heb ze net allemaal achter elkaar gelezen. En vooral het laatste deel is echt een mokerslag. Afhankelijkheid heet dat. Ja. Heel boeiend, boeiende schrijfster. Echt, uh, ja. echt een ontdekking. Ik weet niet zo heel veel nog van haar leven, maar het is, uh, nou ja, het is een soort memoir eigenlijk. Mm. Het gaat ook over wo haar wording als schrijfster, haar, haar, yeah, haar, yeah. St haar struggle om uh, gepubliceerd te worden. Okay. Uh, vond ik heel mooi en ik heb, verder uh, nog, Leslie Jameson heb ik heel veel van gelezen, essays, vond ik heel goed. Ook irritant, maar ook heel goed.
0: Terwijl je bundel ook weer. Oh, de de, de, heet... oh maar als je essays ook... Sister Outsider is vertaald. Hij is bij Pluim uitgekomen oh, ja. van Old World oh, Lord. Ja, ja, Ook interessant, ja.
2: ja. Ik weet niet hoe het boek heet van Leslie Jameson. sorry.
1: Make it bleed, make it burn Make it scream. So? Make it scream, make it burn Ja. Yeah. Yeah. So, so, yeah.
2: En verder lees ik gewoon heel veel... Dat ben ik nu ook weer aan het lezen... van Penelope Lively... Die is ook een beetje herontdekt. Die heeft ooit de boeken gewonnen in de jaren 90. Ja, 80. Moontu... 80. Ja, 87 oh. heeft ze hem gewoon. Moentuiker. Maar ik lees nu de photograph. <laughs> Sorry,
1: ik zit, er, ik zit er heel scherp op.
2: Oh, ja. De fotograaf lees ik nu van haar.
0: Maar en is en dat is ook echt, ja, echt een tip. Ja, dus, Moentuiker. Uh, de photograph. Uh, ja. ja. Oké. Okay. Ja. En dan, dus, uh, en dan wat we gezien hebben, dus even een top drietje. Ja. En series en films. We gewoon maar het, sa het samenballen. Ja, misschien ja? wel ja. weer te lang. Ja. In zeer willekeurige volgorde, aangezien Joost ook iets noemde dat niet dit jaar is uitgekomen. Ik heb in januari eindelijk *Fleabag* gezien. Oh ja, oh, ja. ja fantastisch. Ja, ja. Fantastisch, fantastisch. Ik heb het, al, ik heb het nu een drie keer gekeken in een jaar tijd. Ja. Het is grappig, het is hilarisch. Ik vind ja. Olivia Colman als de afschuwelijke stiefmoeder. Geen ja, ja. een rol, ja. En ja. Claire en Claire. Ja. Ja. Ik vond het heel erg ja. leuk. Um, ik, ik, ik heb genoten van de Poolse film Corpus Christi. Dat is een film die gaat over een jongen die eigenlijk in een soort van jeugddetentie zit en priester wil worden, en zichzelf later naar binnen pluft bij een parochie. En het is echt een blauwdruk. Ik heb familie in Polen, ik ben ook erg veel geweest. En met Laurel is omgegaan toen ze eenmaal los waren van de Sovjets... hoe ze geworsteld hebben om hun identiteit, ook hun religie weer te vinden. Ik vond dat diep, diep, diep indrukwekkend. En laatste is omdat ik natuurlijk vieze oude vrouw ben. Ik heb heel erg genoten van de film Tenet. Niet alleen omdat ik het een heel mooie metafoor vind... voor de opwarming van de aarde en hoe we niet mm -hmm. terug in de tijd kunnen... om die problemen op te lossen. Maar vooral omdat de hoofdrol werd gespeeld door John David Washington... En nou, daar zou ik toch echt wel eens...
1: Een beschuitje mee willen eten. Nou Joost, ja, serieus. Je oh, hele, hele rol, hele Fantastisch, ja, okay. met
0: water, met water en verluid. Oh, mag dit eruit? Het is echt heel mooi. Nee, Merel, nee. dit houden we. Oh, vreselijk. Juist. Ja.
1: Uh, oh ja, uh, ik... Um, wat voor mij echt een, een film was, ja, ik vind het misschien weer flauw, maar een film waar ik echt huppelend van de bioscoop het ging, was David Copperfield. En uh, die is gefilmd door Mando Yannucci, dus een, een, of een Engelse regisseur. die normaal echt van die super grof gebekte, harde politieke tv-series maakte. En opeens maakte hij gewoon een heel, ja, gewoon David Copperfield van Dickens, een heel zoet verhaal. Het was prachtig gefilmd, echt die decors zijn geweldig. Je waant je echt in een soort van Victoriaans-Engeland, zoals je hoopt dat het is. Allemaal ja. vrolijke kleuren en mensen in grappige kleren. Wat heel leuk is dat de cast is multi... Uh, ja, gewoon normaal zou je denken dat iedereen is wit. Maar dat is het nu dus niet. Het is allemaal door elkaar heen. En dat maakt geen reet uit. Weet je, soms voelt het aan wat van... Hmm, het, je, je had ook met die, die um, verfilming van Wuthering Heights. Er was echt nog een statement dat Heathcliff zwart was. En hier gaat het super... Uh, doet het er niet toe. En dat maakt het alleen maar vrolijker en interessanter. Dat was echt een heerlijke, vrolijke film. tv-serie die ik geweldig vond was... The Good Lord Bird kan ik jullie heel erg aanbevelen. Mar, met jou, uh, jouw, oh, ja, oh, echt, jouw droom om Ethan Hawke in de echt? goed dat jij droomt, droom bent? Ja. Oh, ja. We ja. ja. Bij, bij, bij <laughs> het bureau van Marja hangen denk ik drie foto's Jee! van Ethan Hawke. Oh, dat Hawk. is ja. waar. Ja. Ik vond maar al af wat hij daar deden. Ja, nee. Je staat
0: glimleraar. Kijk nou eens eventjes. En dat, ja. gaat
1: over, uh, dat speelt zich af voor de Amerikaanse burgeroorlog. En hij speelt uh, Ethan Hawke bij John Brown. Dat was een van de eerste mensen die de wapens te hand nam. Een soort van gekke, uh, gekke priester die de hele dag de Bijbel citeerde En vond dat hij geroepen was om de slaven te bevrijden. En het gaat dan, wordt verteld vanuit een jongetje die hij uit slavernij bevrijdt. En hij denkt dat het jongetje een meisje is. Dus dat meisje hoe de hele tijd met een jurk af. Het, geeft echt, het is en een hele zielige serie, maar ook een hele vrolijke. Het geeft een heel mooi beeld van de tijd. Vond ik echt geweldige gefilmd gewoon gemaakt. En tot slot uh, heb ik afscheid moeten nemen. Dat de laatste zon van, van BoJack Horseman. Daar heb ik het wel vaker over gehad. Uh, ik ken eigenlijk geen serie die uh, ja, dieper ingaat op ja, depressie en zelfhaat en twijfel en allemaal hele nare dingen. Alleen het is, speelt zich af in... Uh, ...Hollywood, waar dieren praten... ...het is een deekfilmserie... ...en de hoofdpersoon is een soort van... ...cocaïne snuivende whisky drinkende paard... ...die ooit in de jaren tachtig een tv-hit had.
0: Charles dat... Buhorski. Ja, Buhorski. Zo... Ja, Buhorsky. Buhorsky. ja nee, allemaal <laughs> niet
1: die vreselijke dingen. Bojack yeah. Horseman. En dat, yeah. dat is nu afgelopen. Echt ongelooflijk ah. mooi einde ook. Heel volwassen, heel rijk en super grappig. En maar... In
2: films en series.
1: Ik heb ja. ze door elkaar heen. Ja, ik... Kan je dat aan? Kan je zelf wel... Oh, ja. <laughs>
2: Um, de mooiste film die ik dit jaar zag is ook meteen de laatste film die ik zag toen net, daarna ging de bioscoop weer ja. dicht, Dat is Hope um, van een Noorse regisseuse en dat is helemaal het verhaal van, uh, het is een autobiografische film heb ik gelezen, ik heb interview met de regisseuse gelezen jullie kennen die ene acteur die erin zit, die zit altijd in Scandinavische films, Stellan
0: Skarsgård. Oh ja
1: ja, de vader van Alexander Skarsgård
0: ja en loop weer uit
2: Vikings
1: en It en hij speelt ook, jij, speelt ja. een heel veel maar goed, heel film. kort ja. over die film
2: het is een, ja. uh, een verhaal waarin een huwelijk uh, op scherp komt te staan vanaf het moment dat de vrouw hoort dat ze een, een, een misschien dodelijke ziekte heeft het is rond de kerstdagen het speelt zich, af. Het speelt zich allemaal in een heel korte tijdspannen af en dan eigenlijk krijgen ze met elkaar gesprekken over uh, hun, hu hun huwelijk en wat het waard was en welk leven ze hebben geleid
0: het ja. is heel, heel mooi. Echt een ja. prachtige film. Ja.
2: En de film die, die is niet dit jaar gemaakt, maar die ik wel dit jaar heb gezien, is American Honey van Andrea Arnold. Over wie we het al hebben gehad, die Ruthering Heights maakt. En American Honey is een soort road movie van een groep jongeren die uh, in een busje door de states trekt. De States,
1: je bedoelt de United, United, United States. De United
2: States. Ik dacht, het is op tafel. Nee, nee, ja,
1: geen moedeloos. Ja, inderdaad. Okay.
2: Nou, heerlijke film.
1: Oké. Okay. Uh, en tv-series? Of was dit nog niet? Nou, heb je nog een de,
2: de eerste lockdown stond voor mij <laughs> helemaal in het teken van kijken naar Ozark. Ik wilde daar nooit aan beginnen. Ja, ik, ik heb het een paar keer ik dacht, van, oh, bah, dat gaat over geld wat wit gewassen moet worden. Weet je wel, zoiets financieels waar ik helemaal niet in geïnteresseerd ben. En eigenlijk die plot voor mij doet er ook niet zo heel veel toe. Maar het is uiteindelijk een gezin wat je volgt. Die in ja. hele extreme omstandigheden ergens anders gaan wonen in Ozark En uh, ja, ik hield, ik hield gewoon heel erg van die mensen. Van Laura Linney speelt erin. Oh, een leuke
0: actrice. Uh, ja,
2: en uh, wie ik daar heb ontdekt is Julia Garner. Die dus nu de hoofdrol speelt in The Assistant, die ik nog niet heb gezien. Maar zo'n klein meisje, kleine blonde hmm. kruis. Altijd boos. Heel pittig. Ja, uh, ja. ja. Maar goed, dat is, ja. vond ik dus ozak oh, een hele mooie serie. En een serie Mrs. America. vond ik fantastisch. Dat is eigenlijk een soort recente geschiedschrijving. De Tweede Feministische Golf. In de jaren zeventig. Ja, in de zeventig. The States.
1: Oh, The States. ook. So. The United <laughs> States of America. Dat is een heer,
2: heerlijke. Speelt
1: zich soms af in Washington, D.C. New <laughs> <Ja>. York City. <laughs> ja.
2: And I May Destroy You. Kennen jullie die? Hebben nee. jullie gezien zijn Engelse serie? Nou, Ellen, die moet je yeah. gaan zien. Waarom? Um, dat is, speelt zich af in Shoreditch in uh, oost dus. En het is helemaal het verhaal van een vrouw die niet helemaal precies weet wat er met haar gebeurd is. Maar ze krijgt flashbacks. En waarschijnlijk is ze... Uh, hoe noem je dat? Als je met drugs op... Weet je wat? Iemand gooit drugs in je glas. Zaterdagavond? Uh, ja. <laughs>
0: Het is gedrogeerd. Het is gedrogeerd
2: serie, het is zes afleveringen, volgens mij gaat ze op zoek naar wat er is gebeurd. En het is, oh, uh, God, dus net als
0: met Top of the Lake, dat je echt heel veel gaat regels ja, ja. oh. Het is heel ruig en die ja. overal
2: speelt ze, die is fantastisch. Oh, hele ja. gekke kop heeft ze, en ze loopt heel vreemd. Maar je,
0: Ik sta meteen heeft... aan mij aanraden, ja. dankjewel. Ja. I mean, sorry, het <laughs> <It> klinkt <Ja. laughs> fantastisch. Nou jongens, we, we, ja, laten, we, laten we een heel stop jaar met interessante boeken. Ja. ja, en uh, ja. Ja,
1: laten we ja. hopen dat we volgend jaar allemaal uh, het spuitje van Gates krijgen en dat we gewoon weer bij elkaar kunnen komen.
0: Allemaal een extra arbeidsvoorstel. Oh, dat was een bijwerking. <laughs> nou, als dat
1: een bijwerking is, dan moet je het accepteren. Uh, dus, nou, um, boeken FM-luisteraars, jullie zijn onze vrienden. En uh, oh, ik vond Dank jullie wel dat
2: ik trouwens ja. mocht zijn.
0: Dankjewel dat je te gast wilde zijn ja, we waren echt heel erg verguld, ik althans, met Joost is al aan je maar ik was erg verguld. <lacht> <lacht> Hij is Murf geslagen, maar ik was erg verguld dat je mee wilde ja. doen. En uh, schuif nog een keer aan, zou Blijf ik zeggen. Ja? zeker. me leuk, zeker. Ozenweer Ja, ik weet oh. nu een beetje hoe het gaat. <lacht> ja, namelijk <Okay. lacht> <heb> niet. <lacht> Dag mensen. Oké, is Nou, jezus, het Ik ben al verreugd, dat is een Ja, hoe moet ik?